0: Bojovali za zrušenie 10-hodinového pracovného času, bojovali proti ich človeče? nízkým zdám a zlým pracovným podmienkam. Jak
1: to dopadlo? Dostali karafiáta na schladanou.
0: <laughs> <laughs> Ženy pomerovo, keď to prerátame na percenta, zarábajú o 18,8% menej ako muži. V životě
1: dostanete to, na co máte kuráž se zeptat. A co je jiného život než boj. Každý z nás je kousek feministky. Ty
0: to jak putavo hovoríš, normě
1: si ma To je jedna žena, která vlastně už nežije, a ani nikdy nežila. Musela nosit šaty, ušitý, z pipu na brambory.
0: Je to pro mě fascinující tým, ako velmi to nevím pochopit. Come on, come on together. Ahojte, čaute, ja vás vítam pri 52. Lavi epizóde vášho najobľúbenejšieho podcastu, ktorý sa volá La presne, presne Lavi tak, Lavi 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 tak Dneska sa budeme baviť o ženách, všeobecne, o ženských vlastnostiach, o inšpiratívnych ženách. Budeme to volať Oda na ženy. Ja vás tu srdečne vítam, moje meno je Nikita a aj ja som žena.
1: Moje meno a.k.a. Vítěslav, a.k.a. Vítězslaví, a.k.a. Winner Celebrate, dámy a pánové, krásný, dobrý den. Ano, ženy měly svůj svátek a to konkrétně včera, 8. března, tak jsme se rozhodli, že zaradíme tuto epizodu, která je věnovaná ženám a pojmenujeme ji jako Ódu na ženy. A ano, to i ty si žena a i tebe, stejně jako ostatní ženy, já osobně miluji, uctívám a musím říct na úvod, že žena je zázrak boží. Zejména, mály v těle ďábla.
0: Ja som vedela, že si neodpustíš tento citatik na úvod. Máme to také trochu aj biblické, to mám rada. Takže poďme rovno na to. Ja by som na úvod, ešte kým sa budeme baviť o všelijakých vlastnostiach, inšpiratívnych ženách a že ich teda... Uh, hojno, tak uh, by som sa na chcela pobaviť o tom MDŽ, lebo MDŽ máme veľa z nás uh, v pamäti uh, v takej tej situácii, že teda muž nesie, nesie domov ten karafiatik a odovzdáva ho žene, ale vlastne veľmi málo ľudí pozná to skutočné pozadie, uh, čo je tým vlastne myslené, čo to celé MDŽ znamená a takú, takú akože uh, nechcem teda, aby ľudia vedeli podrobnú históriu MDŽ, to oh, není ani možné, lebo tak by sme sa mohli bavit o každom MDž takomto sviatku. MDž MD je zní fakt Hej, zně to tak socialisticky, To Úplne je ZD, ne? ako tam no, úplne mm. vidím také, taký ten komunistický účes, vieš, že máš kúty a tie vlasy <laughs> zagelované dozadu a teraz ide ten sprievod ano. a odozdávajú sa tie A takové sú ženy, Ano. Áno, aj také sú ženy <laughs> s kútmi, <laughs> bez kútov. A, a, a čo tým chcem povedať? No chcem povedať, že sa budeme baviť teda aj o tom interne- international Woman's Day. a Povím aj takú krátku históriu, Pozdielím. ale uh, pobavíme sa trošku aj o takých pojmoch ako je sufražetka alebo feminismus. Lebo v dnešní dobe mám pocit, že trošku <lávodí> čosi sa tak čosť tak napravo na no, prehlo. No,
1: Nejak si se o tom pobavíme a ja o tom vlastne nevím, takže ja si tešíš, máš to o tom pobavíme? <lávodí> <lávodí> ja,
0: tak ja ti poviem.
1: Aha, dobře, tak nevzdialam. Ja ti
0: poviem aj ostatným posluchačom poviem, ale naozaj zobereme to len tak uh, rýchlo po povrchu, len chcem, aby existovala taká všeobecná vedomosť, že o čom sa tu vlastne ideme baviť uh-huh. a myslím si, že nás to aj dovedie k odpovědi, že prečo sa o tom bavíme. Lebo uh-huh. keď sme vlastne vymýšľali túto tému a rozmýšľali, či ju zaradíme ako 52. diel tohto podcastu, tak som bola taká na vážkach, že uh-huh. ja vlastne, pre mňa je žena v prvom rade človek, to je inak veľmi dobré si uvedomiť ano, v rámci ano. tejto témy. Pod to bych sa i podepsal. A uh, vo všeobecnosti jsem mal veľký problém uh, ako keby vysortovať si nejak vlastnosti, ktoré uh, pr- prisudzujem ženám alebo za ktoré tie ženy oceňujem a pre ktoré sú mi inšpiráciou. Mm-hmm. A vlastne som sa dostala nakoniec k tomu, že všetky tie vlastnosti, ktoré som si vypísala, sú vlastnosti... Uh, Cnostné, v prvom rade preto, lebo sú aplikovateľné tak pre ženy, ako je pre mužov. Ano. Takže chcem všetkým mužom, uh, takto na začiatku povedať, nevypínajte, prosím, pretože všetky tie no, príbehy, opak. všetky tie príbehy a Všetky tie vlastnosti a všetky tie historické udalosti, ktoré sa okolo tohto hnutia a jednotlivých žen udělal, sú inšpiratívne, Myslím si, že naprieč spoločnosťou, jo. naprieč věrovýznaním, sexuálnou orientáciou alebo rasou. Takže ano, krásne, krásne. Ďakujem. Krásne rovnoprávní bude tento podcast. Ano.
1: Ale já ja chci říct, že ty vlastnosti vlastně nejsou vyložený specifický jenom pro ženský, ale věnujeme si ženským vzhledem k tomu svátku. Samozřejmě, až bude m, počkej, M D. M, až budeme m
0: A víš kedy je m
1: 16. listopadu.
0: Wow, si si naštudával. <laughs> dobre, dobre, dobre. Takže 16. novembra se zase budeme venovať no. inspirativním mužom. No. Lebo takých je tiež habadej, ako No takhle, padel. ako
1: nerad bych to sliboval, většinou do podcastu něco slíbím a pak na to zapomenem. takže radšej bych to nesliboval. Ja to ale to do kalendára. Proč to tu buďte ve střehu 16. listopadu. Tak pojďme.
0: Tak idem na tom održo, hej. Takže mdž v prvom rade, povedzme si, e, základnou charakteristiku je sviatkom žien ano. a boja za jejich rovnoprávnost. Bavíme se o tom, teda nie, že ženy by měly vládnout svetu, ale bavíme se o tom, aby se vo svojich právech dorovnali mužům. Aby tu možnost měli. Ano. A to si vás teraz chtěla chytat, ty No a celý tento boj, celé toto hnutí vlastně vzniklo v roku 1900. 10, kedy mm. niekoľko chcela jsem povedať presné číslo, ale našla som aj 15 tisíc, našla som aj 40 tisíc a našla som aj 400 tisíc. A všichni sa
1: výročí, vyročí letos? Aké? Okay. 121 let.
0: Od, tohto, od tejto udalosti? Ano. Tak poviem, aká to je udalosť. Uh, tak, takýto rôzny počet uh, New Yorkských krajčírok alebo počeských švadlen z textilných uh, tovární uh, vlastne urobili taký pochod, kedy bojovali za zrušenie 10-hodinového pracovného času, bojovali proti Čo ich človeče? nízkým zdám a zlým pracovným podmienkam.
1: dopadlo? Ja, Dostali karafiata na schladanou.
0: No no dúfam, že ne, ale ten boj potom pokračoval ďalej, takže ako Aha. nevyriešili to tým jedným pochodom. A chcela jsem povedať, že fakt som našla, a co delali, že házeli jehli, nebo co Chcela som povedať, že jsou sú strašne veľké v tom koľko ich bolo, hej, mezi 15 000 a 400 000 je relatívne ako ešte veľký priestor, tak neviem, či sa zabudli spočítať alebo já ja neviem, že Jo rozmezí je, že něco mezi 15 a 400 000. No dne. ja som našla aj údaj 15 000 a 400 000, tak si neviem predstaviť že... A tak se toto
1: dá pomíliť? Líbí se mi, je to taková první vlastnost, líbilo se mi, že teda byli odvážní, ale do matematiky teda měli daleko.
0: No, myslím si, že oni se nepočítali, myslím si, že jich počítal teda někdo jiný. možno. no. Muž. <laughs>
1: Nějaký muž, který měl vysoký plat v té době.
0: Vidím, víte, vidím že já ja se tu budem snažit jako keby změrňovat tyto dva tábory a ty budeš ten opačný, budeš se snažit ten
1: rozkol. Ne, omlouvám se, ne, to ne. ne jenom jsem chtěl dojít vlastně na to, ne, kde kde ta statistická chyba vznikla? No, já ja
0: snažila... jsem ja sa tiež na to snažila...
1: Asi asi
0: na to snažila dojść, ale uh, nedošla jsem na to, pretože hmm. ako bolo to dozdávno dávno a pamětníci už ako úplně hmm. k dispozícii.
1: Muž, zázrak boží zejména máli v sobě matematika. <laughs>
0: Tento svátek sa najprv oslavoval posledný februárový deň. Takže bolo to 28. februára. Mm-hmm. V postupnosti rokov sa to všelijak, všelijak menilo. Mm-hmm. A v roku 1910 bola Medzinárodná konferencia pracujúcich žien v kodaní, ktorá to nějakým spôsobom už ustálila. Mm-hmm. A prvýkrát taká tá naozaj, naozajstná medzinárodná oslava dňa žien bola v roku 1911, inak to keď si představíš, tak to bolo ešte u uhorsko vieš, normálne cylindre, konské povozy, no. Cililink, tam tí pisári, cisári a všelijakí títo ľudia, panovníci. A v tomto roku sa prvýkrát oslava konala aj v Rakúsku, Dánsku, Nemecku a Švajčersku. No. A povím ještě takú zajímavost. V vzniklo v tomto roku 1911 uh, aj také politické heslo, alebo politický slogan, Bread and Roses. Mm-hmm. A, uh, to... Chleba a růže. Přesně tak, děkuji, že jste to přeložil. Uh, a tento politický slogan vymyslela taká americká sufražetka, ona sa volala to bolo... Helen Todd.
1: Jo, to bylo tak, jak se dneska dáva vlastně bomboněry a kytice růží, tak ten kás tak dáve by dáve Brand chleba, and Roses. chleba a jedna růže. Bread
0: and Roses, přesně tak. A ona mimochodom bojovala aj za zlé proti zlým podmínkám pracujících dětí. Takže mhm. rozšířila teda svoje portfolio. Ale jenom,
1: teda jenom dívek, ne?
0: Né, ne, 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 jako die, Dieťa
1: jako A
0: No. Uh, a vieš čo to znamená sufražetka alebo to sa dneska inak ne, tak to vôbec hovorí? Bo nevím,
1: to si řekla že... na úvodu a to som práve vůbec nevěděl. Hovorí to je...
0: sa to tak ako že pejoratívne, že Ježíš že je ďalšia sufražetka. Sufražetka,
1: nevím, to zní úplne jako kriminální nějaká záležitost. <laughs> no. Sufražetka. <laughs> sufražetka, sufražetku.
0: Delikventka. No. Tak sufražetka je označenie ženy, která bola účastná hnutia sufražetiek a tie bojovali. A to mi vysvětlilo. A bojovali specificky za jedno konkrétné právo pre ženy a to bylo volebné právo. Ještě v úvode je také to uh, právo pasívne, že můžeš být volený, ale také to aktivné, že můžeš ty vůbec někoho volit. Že se můžeš do toho zapájať.
1: Jakože ženy nemohly volit, jo?
0: Nemohly. A relativně, jakože ako že... ženské volebné právo, napriek tomu, že dneska se to může zdať, tak uh, ženy nemají až tak dlho. Překvapený? No, ano, že čelo.
1: Ne, docela jo, překvapený.
0: 1913 až 1914 byl ustálený 8. marec ako Mezinárodní den V roku 1917 stále jsme ještě v období vojny.
1: A my první takhle rok po roce.
0: Ja už končím. Toto je poslední rok, který povím. Ale 1917 sa do toho zapojili, teda teraz sme boli tak na západě. hej, New York, uh, Rakousko. Právě si říkám,
1: poďme na východno. Poďme
0: na východno. Tak v roku 1917 ruské bojovníčky vytvorili hnutí, respektive usporiadali takú stávku, uh, teda pod tým politickým heslom Bread and Roses, uh, tak oni vymysleli Bread and Peace Nevím, v Rusku asi nebylo dost ruží, tak vyslali Bread peace. and Peace, ale hlavně byla jako vojna takhle. To... Lebo <laughs> Akože... akože uh... <laughs> to by to růži výborný. <laughs> Chlieb a mír. A bylo to, to na protest proti dvom milionům zomřetých uh, v první světové válce. Ano, tak to samozřejmě není vtipný. Tak to nebylo vtipné. Ale... Uh, ešte jedna zaujímavá historická súvislosť. Tento štrajk sa konal v nedelu 23. februára a hovoríš si prečo teraz hovorím out of nowhere tento dátum, hej 28. februára. Teraz, no? teraz zrazu 23. február. Pozor, 23. február podľa julianskeho kalendára, ktorý sa vtedy používal v Rusku je vlastne 8. marec. A všetko pomaličky začína dávať zmysel. Jo. Skladaš si puzzle MDŽ. Hm. <laughs> Také tematické puzzle MDŽ puzzle.
1: Já jsem teda taky úrovni, že ani nevím, co to byl Julianský kalendář, ale dobrý. dobrý. Máme celé. víme, že 8. března od toho se odpíchnout.
0: Ja som tu měla takú otázku, že prečo sa vôbec bavíme o tejto téme, keď uh, toto hnutie má za cieľ vlastne zrovnoprávnenie. Prečo sa teda nebavíme aj o inšpiratívnych mužoch? Tak dám k tomu len taký disklemer. Bavíme sa o tom preto, že aj v dnešnej dobe, to ro- znamená v roku 2021, keď máme uh, aj aktívne, aj pasívne volebné právo, môžeme, ja neviem, robiť na traktore, môžeme aj vychovávať deti v domácnosti, mm-hmm. môžeme pôsobiť v biznise alebo Čiže dohromady. Čieres traktoru <laughs> vrste a u toho kojiš. A to si predstaviť k ľudia, to? No. A že prečo sa vlastne o tom bavíme? Aká z toho mlíka
1: by bola smetana, no? má môžeme. To <laughs>
0: tak...
1: Pardon. Ne, tak
0: jenom Jasne. po odlehčení. Uh, tak chcel som sa dostať k tomu, že prečo sa vlastne o tom bavíme, keď dneska v teorii ženy môžu vlastne všetko. No práve, som si říkal, no proč? No, tak je to výtek aj preto, nebudem hovoriť teraz všetky štatistiky, ale poviem len takú uh, aktuálnu, že aj v roku 2021 mm-hmm. ženy pomerovo, uh, keď to prerátame na percentá, zarábajú o 18,8% menej ako muži. Jako v Česku? V Česku, áno. Našla som túto štatistiku presne A čo uh, pre naše podmienky. Tak to je akože celkom dosť, že ešte chvíľu by sme mohli pobojovať. Mm, čo? Jo. No.
1: To ešte nějaké chleba že bych dal?
0: <laughs> no, tak uh, víš, veľa, podľa mňa ľudia používajú aj ten argument, uh, keď je pride, tak prečo heterosexuáli nemajú svoj pride? To no, přátelé je to preto, pretože heterosexuálne páry vlastne používajú všetky tie práva, na kterých sme sa ako spoločnosť ustanovili, hej, že tam není za čo bojovať. Takže uh, má to zmysel, keď uh, sa jedná o nějaké znevýhodňovanie na základe rasy, sexuálne orientácie na základe genderu a tak ďalej. Tak to je ten dôvod, prečo stále má zmysel uh, dávať tento, hovorím to teraz v úvodzovkách, lebo už to není taký ten sufražetkovský boj, že sa někde pochoduje a bojuje mm-hmm. za tie základné ľudské práva tak alebo politické, uh, tak má to podľa mňa stále zmysel.
1: Mimochodem. V Anglii aktuálně otevřeli domov důchodců pro homosexuální babička a dědečky. Já
0: ja jsem to viděla, to bylo strašně rozkošné.
1: No. Ako... Rozkošní jsou taky ty diskuze kolem toho na internetu.
0: Jo, tak ty už nejsou až taky rozkošné. Ale jinak za toto jsem jinak vděčná, že na Českom refreshery... To
1: je <laughs> no to som to jsem To jsem úplně provážil teďka v posledních dnech.
0: Všelijaké témy témy sú uh, rozbuškou aj pod, uh, pod postami na českom refresher Instagrame, ale čo sa týka log, bot i ak som nějaké písmenko zaviedla o sa ale nepoznám celý ten názov lebo to i vieme o čom sa bavíme témach tak tie debaty pod našimi postami sú trochu miernejšie ako na Slovensku neviem či si niekedy zavítal pod nejaký podobný post na Slovensku ale to no, je No to ako...
1: banovat, u nás banovat. takže jo. ono sa to zdá takhle, že to je mírnější diskuze
0: Takže přátelé, slušne prosím vás ak máte iný názor no. stále sa to dá uh, aj slušne
1: jo. ale ja za poslední dny bych sa mohl menovať Vtěslav Ban <laughs> Opravdu, no to dalo taky práce.
0: Ale tak v Česku to způsobuje skoro jiné posty, ne? že politické a, t- a také to podobné témy.
1: No, ne, hodně takový. Hodně tak, vídle, tak vídle. Nebo mm. to, že si pán rozhodnul, že bude nosit podpatky. To tam byl taky takový článek. Ano. Tak to byli lidi nervózní.
0: Ještě jeden pojem, který se dneska naozaj podle mě trochu zneužívá a trochu otáča a trochu pejorativizuje. Já ja si typnuc.
1: Feminizmus. Je to
0: tak. Vieš, čo je feminizmus? Lebo veľa ľudí, keď sa ich v rozhovore spýta, že či sa cítia byť feministkou, tak povedia, akože som za zrovnoprávnenie žien, ale nie feminismus feminizmus v tom slova zmysle, ako sa to berie dnes, ale ako čo ty vlastne myslíš, veď? Tak keď si za zrovnoprávnenie <laughs> žien z tak si feministka. Víš, že prečo sa tohto označenia bojíme? Akože kvôli tomu, že by je x doležal povedal, že nás nikto nechce a že nás nikto nepleska po zadku, alebo ako kvôli Čomu majú ľudia no, to podľa mňa k tomu mňa
1: takú, takovej prostě zbírka takovej stereotypů, že feministka je prostě někdo, kdo vlastně nesnáší chlapy.
0: No, ale to podle mě absolutně není pravda, lebo velás těch žen, těch sufragetech, těch prvých feministiek, uh, normálně žili v manželskom zväzku s mužom. Takže si vím velmi ťažko představit, že by toho člověka ne, no. neznášali neznašali za to, že je muž. Len by teda si prosili mať také isté práva ako on. No. Tak feminismus iba o, veľmi v rýchlosti je spektrum ideológií politických a sociálnych nutí. Hej? Že to je termín, ktorý zastrešuje všelijaké bread and roses, bread and peace, o, sufražetky, o, boje za rôzne o, o, akože spoločenské, politické a iné práva. Takže podľa mňa dneska ani nemôžeš povedať, že nejsi femini- feministom alebo feministkou, lebo to je tak všeobjímajúci který vlastně zastrašuje len boj za rovnoprávnost, protože mm-hmm. pod ním se skrývají různé jiné hnutia uh, a ideologie, že vlastně to ani nemůžeš povedať.
1: No jasně, já ja bych to shrnul tak, že v každém z nás je kousek feministky. <laughs> Dal byste říct, ne?
0: Určitě. Každým... Já ja doufám, že velký Ne,
1: Neopravdu. U mě většina vídka, je feministka.
0: Ano. A. Uh... Poslednú vec, ktorú k tomu poviem, naozaj poslednú, pretože to je možno ten dôvod, prečo ľudia uh, sú zaseknutí v tých stereotypoch, že vlastne mm-hmm. nerozumejú tomu, čo ten feminizmus bol historicky. Mm-hmm. Tak on mal vlastne tri, tri vlny. Prvé, prvá vlna to bolo boj za právo žien voliť a vlastniť majetok. Mm-hmm. Dneska akože relatívne prirodzená vec, si myslím, ako voliť a vlastniť majetok mm-hmm. a myslím si, že žiadny Člověk uh, si dneska netrufně, alebo že si to ani vnitřně nemyslí, že žena by nemala být schopná uh, vlastnit majetok.
1: No, no to mě ani nenapadlo, bych to pravdu.
0: <laughs> uh, v té druhé vlně... A jako
1: věděl, že bys přišla s hodinkami a říkám, sum, dej to.
0: Myslím, že ženská ne.
1: si můžu dovednout hodinky nosit? No, napríklad. No, tak
0: v tej druhej vlne sa tento boj rozšíril o také iné témy, ako zahrňoval napríklad sexualitu, rodinu, manželstvo, nejaké pracovné uplatnenie, reprodukčné práva a tu všeobecnú rovnosť. Len jedno za všetky poviem, že je to napríklad antikoncepcia, ktorá sa vyvinula práve preto, že žena by mala mať na výber, či teda chce žiť ten rodinný život, a mať tie deti a koľko mať tých detí, lebo v dobách, kedy neexistovala antikoncepcia, tak si bol vlastne obeťou toho, či ten tvoj muž sa rozhodne to ejakulovať To vlastne si iba čakal, že kedy. Si sa nepýtal, že čo jo. budeš robiť nasledujúcich uh, 25 rokov. Budeš vychovávať deti, len si čakal no. kedy a koľko. Vlastne. Feministka,
1: ktorá čeká na ejakulát.
0: <laughs> Dobre, toto si budeš vystrievať sám. No a v tej uh, tretej vlne sa k tomu ešte priradili uh, boje za ano, nechce píčovat. Ne no, pardon,
1: já ja tady hlásím jenom jak jsme u té vlny. Tak já ja jsem chtěl říct, jak minule jsem zmínil tu ovečku, což byl jeden z největších highlightů toho podcastu, tak ona nebyla v Americe, ale v Austrálii. Ano. Tak to jsem se chtěl omluvit i ovečce.
0: <laughs> Teraz se to napadlo. při třetí no, vlně feminismu. No, no. Dobré. <laughs> Uh, tak tam sa ešte do toho zakomponovali také veci, ako je etnicita, rasa, triedné postavenie, vek, sexuálna orientácia a genderová identita handicap, Pretože nie pre každú, lebo tá prvá a druhá vlna sa sústredili skôr na strednú triedu uh, bielých žien. A takto sa to rozšírilo o to, že vlastne není úplne jedno, že či si uh, afroameričanka v Mississippi, alebo uh, biela žena v strede Európy. Vieš, ten ako keby ta startovací čara a ty podmínky na dosahování tvojich vlastných ambicí jsou různé. Tak to byla taky rychlý prelet historiou. Nech se páči, pojďme na vlastnosti.
1: No, když jsme u té afroameričanky z Mississippi, tak to jsme krásně nahrála, protože... E- já jako mám v životě sam, samozřejmě těch žen, který mě inspirují, je hromada. Dokonce existuje na mém oblíbeném portálu, což to dám teď jako malý promona, cizí mediální dům, ale na Forbesu je vyloženě rubrika pravidelná Forbes Woman. Mm-hmm. A, a tam jsou příběhy českých i vlastně světových žen. A to se rád čtu, protože, protože je to zajímavé, že ta žena i z hlediska toho biznisu má kolikrát mnohem víc jako nepříjící okolí a mnohem víc překážek než muž, jo. že to je vlastně zajímavé.
0: No to je no, ten důvod, proč je důležité se i v dnešní době o tom bavit, to jsem zabudla povedat, že ano, že ženy v teorii mohou dosahovat ty stejné milníky jako muži, ale velmi častokrát se stává, že je to pro ně těžší z hlediska času, z hlediska vynaložené energie, z hlediska těch překážek a tak dále.
1: No ale právě jak teda říkám, uh, že mluvíš o té afroameričance z Mississippi, tak jsme nádherně nahrála, <laughs> protože právě jeden... Z pro mě nejvíc jako inspirujících příběhů, říkám, Znovu opakuju jako je jich hromada, ale taky tady v tom podcastu vypíchnu jenom pár, tak je Oprah Winfrey, že ho známá No tu mám
0: já. Tu máš taky? Ano.
1: Pane bože, my jsme si zase s Nikitou každý připravili nějaký, nějaký osobnosti a ty teda máš taky.
0: Já ji mám těž, ale tak já si budu čekovat moje poznámky a doplním tě, jak na něco zabudou. Wow,
1: no tak ono, jako ten její život, vůbec nevím, jak to mám říct, jako v kostce, protože je to protkaný úplně, neuvě- ten osud je úplně neuvěřitelný, ale právě ona se jako afroameričanka narodila právě v Mississippi, jo? Uh-huh. Proto jsme mi to krásně nahrála, Teď to nebyla náhoda. Ty, ty jsi jako ty nenápadně.
0: No, možná, se mi to tak asociovalo. Jakože nemyslela jsem konkrétně Jú, ale napadlo ma to pravděpodobně, že jsem o tom čítala v rámci té přípravy.
1: No. no, tak, uh, jak začít? Jako, já vlastně chci jenom zmínit, čím je zajímavá ta ta žena, protože mm-hmm. ten její příběh je úplně šílený už vlastně od malička, ona se narodila do vlastně matce, který bylo 19, byla chudá, vychovávala ji babička někde na vesnici. Já to říkám strašně zjednodušeně, samozřejmě. Vesnice Mississippi. Ne, ne, no právě odvezla jí na nějakou vesnici mm-hmm. v rámci toho Mississippi. Ještě
0: mimo Mississippi, tak to je už za ozaj... <laughs> osud z od začátku se s zahral.
1: <laughs> no, každopádně, uh... <laughs> každopádně ne, dívej, uh, ta ba... vychovávali babička vlastně první šest let jeho života a oni byli tak chudí, že ta oprah pak v dospělosti přiznala, že normálně musela nosit, možná to víš, musela nosit šaty, Ušitý z, z pytlu na brambory.
0: Tak to jsem naozaj nevěděla. No, Ale ta... to mi připomíná Doběho.
1: Co to je, to je co kdo? To
0: je, že si zase neviděl Harryho Pottera. To byl taky škriatok v Harry Potterovi. No nic podělali.
1: Mm, dobrý, tak zatím je to perfektní. Orana na ženy. <laughs> že oprach Henry, jsme černoch, Ale nosila prosím ty pytle od brambor, protože skutečně byly chudí. A ta babička a ta oprach do dneška zmiňuje, že nejvíc je vděčná v životě té své babičce, která ji dovedla uh, k tomu, k takovému přesvědčení, kdy ta Oprah si sama sobe začala věřit a začala, uh, jako uvědomovala si, že její talent je v mluvení na veřejnosti. Protože ta babička jej dováděla každou neděli do kostela, kde ona předčítala veřejně Bibli. Ano. Už jako malinká holčička.
0: No, a jo, jinak prezývali i preacher, jakože kněz, lebo ona veděla uh, dobré uh, citovat, všelijaké biblické citáty a no, celé právě. jakože statě z Biblie. No,
1: takže jako malinká vlastně, a tam i získávala sebevědomí, protože nějak to sebevědomí neměla, protože prostě byla chudá k tomu všemu afroameričanka, který prostě v té době tam měli velmi jako nevýhodnou pozici, nebo asi do dneška mají, do toho se nechci vůbec zabrušovat, ale uh, vlastně od devíti let údajně byla pravidelně znásilňovaná rodinnými jo, mm-hmm. bratrancem, s i rodinným kamarádem, a vlastně teďka nevím, jestli ve 13 nebo ve 14 letech dokonce, na základě jednoho znásilnění, ona otěhotněla. To dítě se narodilo mrtvý. Mm-hmm. a od té doby ona nemůže mít děti, ale údajně ani nechce, protože vlastně nikdy nepoznala od té matky nějaký správný přístup: máme k dítěte, tak ani ona říká, že by ho vlastně neuměla dále jako předat. Takže ani a toto mě přijde
0: extrémně uvědomělá věc, k tomu, že si myslím, že s, že s týmito věcmi se sa samozřejmě dá pracovat, tak uvědomění si toho, že já ja jsem. Ne, nebylo o mě tak matersky postarané, ona to tak říká, že, že, že nebylo o ňu matersky postarané, že to vlastně nezažila a že v tom nemá ten vzor a nechce ty zlé vzorce odovzdávat ďalej. to pro mě je uh, naozaj výhodné.
1: No, no, to je fakt, to je zajímavé. No, uh-huh. no každopádně, uh, ona uh, vlastně, čím je asi nejznámější, tak kromě jednotlivých pořadů a vlastně úplně legendární talk show, která je do dneška jako nejsledovanější televizní pořad historie tak ona je známá tím, a říká se tomu dokonce oprachfication, tak je to, že ona, nebo to znamená tady ten výraz, že ona dokázala uh, zapojit úplně ne, neuvěřitelný cit pro empatii a dokázala každýho hosta v rámci té show rozpovídat až třeba doslost, nebo že na, na sebe napráskali něco, co ani původně říct nechtěli. Jo, takže ty její rozhovory jsou pro toto naprosto legendární. A i díky tomu, ona, ona se stala strašně vlivnou ženou a do dneška vlivnou, i když tu svoji talk show už nemá. Dneska funguje tak, že vytváří uh, vlastně autorský kontent pro Apple TV, má uh, tady jsou televizí, streamovací platformou, má exkluzivní smlouvu. Ale ty její rozhovory prostě patří jako k nejlegendárnějším. A e, vlastně hodnocená jako nejbohatší afroameričanka 20. století. Hmm.
0: dokonce prvá černošská miliardárka.
1: Tak to jsem ani nevěděl. No. A nej, vlastně nejvýraznější filantropka. To znamená, že, jako, že má e, spoustu pr- prstíčků a drábků mezi různý charity a podporuje. Když se stane hurikán, hned posílá peníze spousta tady těch dobrovolných organizací. A proč o ní mluvím jako na ženy? Tak ta Oprah Winfrey vždycky prezentovala, za každý okolnosti prezentovala sílu žen, Hrozně na to jako dbala, hrozně dodávala ženským sebevědomí. A dokonce. To nemám teda v přípravě, ale teď si to tak uvědomu a možná to doplníš ty. Tak dělala pravidelně jednou za rok něco pro ženy, že jim dávala nějaký sním ne nějaké auta nebo něco. Pamatuješ si to.
0: Ještě já ja si pamätám, že ona někdy v těch svojich uh, televizních shows robila také prekvapenia, že, uh, no, že, po, že pod stoličkou si najdete klučik od nového auta, a t, ale nevím, že či to bylo. To je ono. Záčněte no, bolo... si pod stoličky. Ano, ale uh, nevím, že či se to orientovalo iba specifický na ženie, alebo či to bylo prostě pre jej Já
1: ja jsem e, to, prostě jednou udělal, když jsem byl na Táčínšu na, na Krauzech, jsem si tak šáhnul pod stoličku a tam byla nalepená orbitka.
0: A <laughs> možná <niečo>. byla Krauzová. <laughs> <laughs> Albo e, pana vodvárku. Teda... <laughs> <laughs>
1: ne, to ne, ale e, tak jsem teno vyzkoušel, vlastně, jak to funguje v Česku a v Česku teda máme no pod týma serátkama. Ale, e, ale tohle. A ještě vlastne zajímavé, že ona měla
0: Škoda, že se jinak nepresadil ten Leoš Máreš, protože on by něco takéto určitě vymyslel. Vieš?
1: Leoš Máreš se neprosadil, jo, podle tebe.
0: No, ako myslím z jo, s tou jeho hodně. No tak to no. ne,
1: to sa neprasadil. Na no. To jsem si říkal, jaký máš kritéria.
0: <laughs> že koho potom budeme dávat 16. <laughs> listopadu do tých mužov, když Leoš Máreš no, na málo. No jasně.
1: Ale ještě e, možná zmíním to, že vlastně to její dětství nebylo ani jednoduchý kvůli tomu, že jí se narodilo. Teďka nevím, jestli tři nebo možná i víc sourozenců, ale normálně většina, vlastně jeden zemřel na závislost na kokainu nebo na následky závislosti na kokainu, další zemřel na AIDS, třetí byl vlastně udělený k adopci, takže vlastně ani ta rodina od začátku, víš, už, mm-hmm. už jako tím letím hrozně trpěla. Mm-hmm. Ale napříč tomu, tím, že náš podcast je o vztazích, tak je vlastně inspirativní, že ona sama vlastně se vztahama nikdy problémy neměla. Ona má strašně dlouho, nevím konkrétní, ale x let má prostě přítele nebo možná manžela a neměla nikdy s tím žádný jako problém. Mm-hmm. A dneska je teda potřeba říct, že ona samozřejmě napsala i knihy, spoluautorka knih. Dokonce, existuje Dokonce taky... má časopis. Má časopis, má dokonce i vlastní televizní stanici. Prostě mm. miliardářka Echt, jo, jako mm-hmm. bomba. Mm-hmm. Ale taky je zajímavý, že existuje pojem Oprach efekt, mm-hmm. znáš to? A to znamená, to označuje to, že cokoliv ona řekne, tak to se stane jako hrozným hitem. Jo? Takže ona například založila knižní klub, kde vždycky doporučila nějakou knížku, třeba úplně zaprášenou. Jo? Já třeba 20 let starou a řekla: Tohle jsem četla, to bylo docela zajímavý. Mm-hmm. A najednou ta kniha bez celé pro celé Americe vyprodaný. Mm-hmm. Oprach effect". Oprah
0: efekt. Oprah efekt, tak první influencerka vlastně. No, ano. Tak já ja ešte poviem jinak niekoľko zaujímavostí, možno si na ně narazila i ty, ale nezměňoval si ich. Ona sa v roku 1972 stala Miss Black Tennessee. Ano. To je zaujímavé. A je to zaujímavé Nehejší v kontexte, v kontexte uh, toho ale teda iba v okrese Tennessee. hej, jsme.
1: V Tennessee, no. no lebo ještě. Ještě
0: máme Beyoncé, tak aby sme to hej, jo, dali do nějaké komparácie. A ještě ale... Graves. A ještě. Uh, uh, je to zaujímavé aj v súvislosti s tým, že ona mala také veľké výkyvy váhy. Ja myslím si, že o tom napísala tiež jednu publikáciu. pro promiň? Váhy. Jo, váhy. Takže inšpirovala vlastne ženy aj v boji s nejakými nadbytočnými uh, kilogramami a tak mm-hmm. ďalej. Neviem, čo by na to povedala naša kolegyňa podcasterka, ktorá má teraz uh, podcast, ktorý sa volá Sádlo. A tam vlastne sa bavia o tom, že... To ani neviem že ženy by, uh, alebo takto, ona nehovorí, že ženy by nemali byť, ale že ona sama priznáva, že nemá ideálnu váhu, ale že spoločnosť nemá právo ju za to kritizovať. Jediný, kto sama, vie, že iba sama seba môže kritizovať no. za to, či vyzerá podľa svojich vlastných predstav. Tak neviem, či je to úplne v súlade, ale uh, každopádne bojovala aj s týmto. A pre mňa je to hrozne inšpiratívne, nielen v súvislosti s tým detstvom, sexuálne zneužívanie, ale potom všelijaké tie výkyvy aj práve počas toho života, hej? že bojovala s nejakou váhou, ktorá jej samotnej nebola príjemná a tak ďalej. Ale čo je naozaj inšpiratívne je, že v roku 2018, a teraz sa možno vrátime trošku do tej debaty aj trošku v súvislosti s pánom Krauzom, pretože ten ako kontinuálne Určitou dobu začínal každého interview tým, čo hovoríš na tu a vlastne to uh, akože to a tak ďalej, tak ona práve v roku 2018 na predávaní cien Zlatý Globus mala takú jednu veľmi plamennú reč a na YouTube to najdeš s takoutou dojímavou hudbou v pozadí, ako taký ten, motiv, akože taký ten motivačný speech mm-hmm. a um, ona vlastne urobila tento speech aj na podporu mýtu uh, hnutia a hovorila aj o sexuálnom násilí, hovorila aj o nejakej mm-hmm. genderovej nerovnoprávnosti a o tom, že sa to vyskytuje nie len vo filmovej branži, pretože to mýtu začalo z tohto prostredia, ale že sa to deje akože každému v, v nejakom našom okolí alebo že sa to deje naprieč nějakými mm-hmm. sociálnymi triedami a tak ďalej. Takže to bolo podľa mňa veľmi inspiratívne a ona tam aj hovorí o tom, že, že vlastne kľúčom k tomu úspechu je robiť. To uh, práce, ktorá ťa baví. Áno, robiť prácu, ktorá ťa baví a ktorá vychádza. Z tvo... duše. Ty to máš tiež zapísané. Ty né, to ne, to ne, to.
1: Ne to to, si říkám, to napadá. No, jo, jo.
0: no takže. Uh, a hovorí vlastne aj to, že každá skúsenosť, aj negatívna nejaká re, alebo reakcia, môže vyvolať pozitívnu. Tak uh, na, k tomuto poznaniu, ono je to z jako kliše, ale k tomuto poznaniu, keď prídeš uh, tý, tým trní s tým nějakým detstvom a myslím si, že keď ťa od deviatich rokov niekto sexuálne zneužíva, a nie je to jeden človek a je to v rodine, že ty nemáš ako, ty nemáš komu to povedať, lebo čo to povieš Moje, no ale, tvoje mame, no ale, že tvoj bratranec, strýko a neviem, čo ťa zneužíva, tak čo ona? Čo ona v tom misi si jako no, urobí? No ale
1: představ si, že ona to řekla. Ona, to tý, ona ve 24 letech po, to, je kolik? to je po vlastně 15 letech sexuálního obtěžování. Nebo po 15 letech, co se to dělo pravidelně. Přišla za rodinu a říkala: prostě vás, tohle se mi dělo. A oni vůbec nechápali, oni si mysleli, že si vymýšlí. No. A začali ji brát vážně až víš kdy. A i když ve 23 letech, která naopak ve 32 letech, ve 32 letech, to prohlásila během televizního vysílání ve svý vlastní show, no. kde mne, měla tématiku sexuálního obtěžování. A oni to tam řekla před. Miliona ľudí, to prohlásá do To je ten
0: point, to je, to je to ťažké na tom, že častokrát uh, ty sa nemáš komu zveriť, pretože žiješ v tom mikrokozme tej rodiny a uh, ľudia si myslí, že, že si vymýšľaš, že tým chceš upozorniť iba v rámci nejakého pubertálneho besnenia na nejakú nespokojnosť s niečím, uh, že tých ľudí chceš očierniť a tak ďalej. Veľmi sa to bagatelizuje a ty si vlastne uh, uväznený. V, jako v tej no. situaci.
1: A to je právě ta na ženy, že ta jedna z vlastností, kromě toho, že je talentovaná a má smysl pro komunikaci a takovéhle věci, tak vlastně to pojítko toho, proč je úspěšná, je úplně neuvěřitelně inspirativní odvaha, kterou ona musela od začátku té kariéry, už od dětství, ona musela uh, zvládat jako challengeovat. Jo? Uh-huh. A uh, ještě chci říct takovou věc, že vlastně za tu odvahu je taky Velmi štědře odměněná v dnešní době, taková, taková bulvární informace, že říká se, že každou vteřinou ona vydělá 250 korun. Mm-hmm. Každou jednou vteřinou. Tak jak o ní mluvíme, tak to už má jako, já nevím, 10 000. Já by som, Je tisíce.
0: Já bych jsem aspoň den chtěla zarabat jako o oprach Gail no. Winfrey. No. Myslím si, že bych jsem byla v pohodě. No.
1: Takže tak a ještě jak si říkala o těch zlatých globech a to je možná poslední věta, kterou uzavřu teletem vstupovo oprah Winfrey, nebo oprah Winfreyové, jak tvrdí Wikipedie. Tak je to, že v rámci těch zlatých globů ještě říká takovou úplně skvělou větu, kterou bych tesal do kamene, že v životě dostanete to, na co máte kuráž se zeptat. Mm-hmm. Te skvělí, te mm-hmm. skvělí.
0: Ano, to je skvělé. Uh, hlavně, co se týká uh, také té problematiky tak... toho gender pay gap.
1: Môžem na to jenom vázat? Áno. Nikito, ja bych dvakrát tolik ve freshru.
0: Dobre, tak o tom sa potom. Uh, ty si hovoril, že tu opera Gail Winfrey máš v tej kategórii odvaha. Ja ju mám tuto, lebo mám tu viacero vlastností, ktoré si cením na ženách. Uh-huh. A uh, tuto Oprah mám práve pri pracovitosti. Ale keď si hovoril o té odvahe, tak ja rovno nadviažem. Zase kůsok, kúsok do historie, Pretože ja pri odvahe, keď povieš odvaha, tak sa mi objavia Jan Palach a Milada Horáková. Uh-huh. To je, akože, poviem ti na rovinu, že keď sa ako chcem dojať, tak toto je moja achillová petá. Uh-huh. Debata o tomto je pre mňa naozaj vždycky skončí u nejakého typu dojatia. A to poviem je le- ti To Alzheimer. To už víme. Áno ano starí ľudia a alzheimer tak e, pôjdeme sa na chvíľku o Milade Horakovej lebo to je pre mňa synonymom odvahy a odvahu ja po, považujem za jednu najzviatcnostných e, vlastností kterou, ktorý človek nejak, ktorou človek môže nejak disponovať no Milada Horakova neviem či vieš ona bola česká právnička politička a hovorí sa že aj feministka mm-hmm. aby sme teda nějak zakomponovali aj tento výraz naozaj ako do praxe no a ona vlastne bojovala v protifašistickom odboji a je to velmi zvláštné, lebo o, aj ona a jej manžel boli perzekuovaní práve nacistami a neskôr bojovala proti nedemokratickým tendenciám alebo praktikám v rámci komunistickej strany, lebo ona bola orientovaná v tom politickom spektre doľava, takže ona nejakým spôsobom uh, ako súznela s tým smerom, ktorým sa Československo vydalo, ale práve chcela bojovať iba proti tým jednotlivým častiam, ktoré sa je zdali nedemokratické. Uh, long story short v roku 1950 bola zatknutá a odsudená vo vykonšturovanom politickom procese, Uh, a já ja ti teď poviem, že kedy jsem vlastně Miladu Horakovu začala vnímat, já ja když jsem studovala uh, právo, tak uh, přišli filmári z České televizie a uh, o Milade Horakové vznikl dokument. Veľmi putavý dokument musím povedať, pretože sú tam naozaj autentické zábery z tej súdnej siene, ako tam ten pán prokurátor Urválek sa úplne urval a utrhol z reťaze a, a proste tliachal nezmysly a ako veľmi to bolo vykonštruované a spolitizované a tak ďalej. Preto sa tomu hovorí aj monstr procesy, pretože to bolo naozaj, ona tam samozrejme nebola sama, ona tam bola s nejakými spolupracovníkmi, spolupracovníkmi Slánsky a ďalší. A odporúčam každému naozaj si pozrieť tento dokument. Nie iba ženám, nie iba mužom, proste všetkým, naprieč všetkými vekovými kategóriami. Lebo tam zistíte, že čo je to na odvaha. Dneska sa bere ako odvaha, že si dáš na Instagram post o tom, že si ako vyrovnaný s tým, že máš 2-3 kg nadváhy. 2-3 kila nadváhy. Pre mňa je odvaha to, akým spôsobom sa táto pani správala, akým spôsobom ona necukla, keď ju šeli ako týrali, kým bola väznená počas toho politického sudného procesu uh, a akým spôsobom sa vyrovnala aj s tým odsúdením, uh, pretože oni vlastne odsudili k trestu smrti obesením. Oni ju nakoniec aj popravili a chcem zacitovať jeden list. Nechcem o tom veľa rozprávať, pretože tento príbeh je myslím si, že výpovedný a nedokážem ho tak rozrozprávať, aby som vedela interpretovať veľkosť tejto dámy, ale zacitujem iba kusok z toho listu, který ona, ktorý ona písala ako svoj rozlučkový list. Keď už vedela, že bude popravená obesením a vedela, že to není úplne s kostolným poriadkom. Mm-hmm. Tak, idem na to. Je to zvláštní shoda okolností. Když se měla narodit Jana, udělala jí místo na světě naše máma. Teď dělám tu výměnu životu zase já. Ja. Jdu s hlavou stýčenou. Musí se umět i prohrát. To není hamba. I nepřítel nepozbíde úcty, jeli pravdivý a čestný. V boji se padá a co je jiného život než boj. Ako, neviem ani, ako to mám okomentovat, mm. protože ty vieš, že ideš ako v ústrety smrti, vieš, že to není úplně právom a bez ohledu na to teraz, či sa ideme baviť o tom, že, či je trest smrti ako vhodný alebo nevhodný, Spravodlivý alebo nespravodlivý, tak uh, vedieť mať nad tým takýto a i s takouto odvahou a prijať to v tom celom rozmere je pro mě až je to pre mňa fascinujúce tým, ako velmi to neviem pochopiť, tento level odvahy. Hmm.
1: Je to vlastne, tady se klouby teda dvě vlastnosti, kromě teda spousty dalších samozřejmě co má takováhle osobnost, ale o kterých se bavíme také odvaha, ale i ten nadle, tak říkáš, Vlastne to je také fascinující.
0: Taký ten nadhled až, že, že ten človek sa na to pozera v tých historických súvislostiach. Že sa nepozerá len na to, čo bolo, čo je, ale v, nejak vnútri tuší, čo to môže spôsobiť a čo bude a všetko si to takto pospájať a neprioritizovať v, v, v týchto všetkých asociáciách s, samého seba a brať ho iba ako súčasťou toho celého kolieska je pre mňa Neuvěřitelně inšpirujúce, musím povedat, inspirativné.
1: Tak já to s dovolením přebrodím uh, teda taky do historie, ale ne do české historie, ale do historie, no vlastně jako světový, ale tak sahá to uh, do Ameriky. Um, jedná se o příběh, já totiž, když jsem tady nad tím podcastem vlastně přemýšlel, tak si říkám sakra, kdo je nejznámější žena světa? Mm-hmm. Co by ti napadlo? Jako?
0: Eva. Eva bez prýzviska, ta z Biblie.
1: Jo, takhle, já mm-hmm. samková. <laughs> Ne, ale ano, tak to je pravda. To mě teda nenapadlo, ale já jsem si... Mě prostě nějak to asociovalo, jakože dost možná divně, ale já jsem si uvědomil, že... Jennifer Ne, já jsem si uvědomil, že to je jedna žena, která vlastně už nežije a ani nikdy nežila. Aha.
0: Čo, Minnie od Mickey Mouse alebo kdo?
1: No, Barbie. Ano. A já jsem si vlastně uvědomil, že to je tak jako legendární postavička, která... má za sebou taky jako poměrně zajímavou historii, že jsem se dopátral, kdo vlastně za tou postavičkou stojí. A stojí za, nima, nebo za ní dcera polsko-ruských židovských přistěhovalců, kteří opět, jako na začátku každého strhujícího amerického snu, neměli žádný peníze. Tady mm-hmm. uh, ta žena vyrůstala po boku několika dalších sourozenců. Ale nejdeš
0: by... pojedou, že první Barbie mala šaty z.
1: Z, z... z... <laughs> <Spytlu od> brambor. <laughs> No, ne doslova, doslova, ale nejsme tak jako úplně daleko od pravdy. Mm-hmm. Každopádně ta žena vyrůstala vedle dalších sourozenců, dostávala se na místo jako poslední a jmenovala se Ruth Handler. Mm-hmm. Jo. A tajta budeme ji říkat... A když
0: fami... h a p vznikne ti Barbie.
1: No, <laughs> poprosím, nestupovat do toho, to je svýma má. Ale Ruth Handler, budeme ji říkat familiárně jenom Ruth, mm-hmm. tak uh, Ruth... Si uvědomila, že nemůže, pokud chce realizovat nějaké své sny, tak nemůže vyrůstat v tomto rodinném domě, kde se dostává na poslední místo, kde nejsou peníze, že musí vypadnout z baráku. Mm-hmm. Vypadla a v 16 letech se provdala za spolužáka Eli- Šest... Eliota. Ano, v 16 letech to byla první uh, možnost, první vlastně zákonná hranice, nebo mm-hmm. první věk, první číslovka v tvém věku, kdy si můžeš někoho vzít. Ona si vzala svého spolužáka Eliota.
0: Ale uh, víš o tom, že to můžeš i teraz, ale musíš mít na to souhlas soudu? Teoreticky to teoreticky jde
1: jako v česku? No, to se netušil vůbec. Od kolika teda můžeš?
0: Nevím, či je to 15 albo 16, ale musíš mít souhlas soudu.
1: A soud jako co řekne? Proč ho to vyhodnotí. No, takže či si ty Vypadáte sympaticky, ale držíte se za ruce, máte se rádi. <laughs> pojďte do toho.
0: Že či už máš uh, rozumové na natoľko vyvinuté, že ja. rozumieš aj čo tento zvezok znamená, a že rozumieš ako celej tej situácii. To
1: soudu podľa probíhá je ten aký ten jak kvíz, ty boty. Viš, že se ptají. No. Každopádně, uh, oni se teda společně uh, vzali v 16 letech a vyrazili do LA, mm-hmm. protože prostě pocházeli z nějakého města, který jsem zapomněl, <laughs> z nějakého státu, který jsem zapomněl a řekli, ale v LA to žije, tady vybudeme nějaký biznis, budeme bohatý, protože ona už od malička uh, prohlašovala takovou větu, že chce mít tolik peněz, že nebude vědět, co s nimi má dělat. Mm-hmm. No, každopádně se přestěhovali, řeknu to jako. Teď jsme teprve v věk 16 letech, takže To, to je tak pra...
0: veľa lidi, ale nie každému, se to podarí. Skoro by jsem povedala, že skoro nikomu se to nepodarí.
1: Já to kolikrát slyšel jako v kasínech, a uh, nevede se to. No, to je jedno. Ty jsou teďka zavřený, Každopádně oni se přestěhovali do LA, teď todle tohleto a ona, protože byla taková už jako odmládí, taková pevná ruka, říká: Hele, Eliote, opovaž se, nějaký prachy utráce za nábytek. Pěkně si ho vyrobíme. A Eliot v té době v LA kamarádil s jedním svým kamarádem, logicky, tak spolukamarádil, když to byl kamarád, a ten kamarád ho zasvětil do výroby plastových věcí. Mm-hmm. Jo, protože pracoval ve fabrice, tenkrát se to rozmáhalo, rozjíždělo se to plast, nová taková. Jak to říct, surovina nebo komodita, tak to z toho vyráběli. A e, on tam dokázal vyrobit pár židlí, který dotáhnou dolů. A Ruth z toho byla úplně vyřízená a říká, hele, probudil se jí obchodní duch a říká, hele, tohle budeme prodávat, Eliote. Mm-hmm. Takže vzala se na starost obchod a marketing, Eliot to hezky vyráběl wow. a začala to prodávat prostě kamarádkám, kamarádům a za rok prodala 50 křesílek plastových.
0: Ty to jak putavo hovoriš, Normaje, si má vtiahol do života Ruth a Eliota. Hovor, <laughs> ďalej, Vitek, nezastavuj se.
1: No ale pozor, byl rok 1941, jak víme, řádila druhá světová válka a e, byly útoky na americkou základnu Pearl Harbor, takže on musel, naštěstí nemusel nikde různě lítat, ale musel střežit e, od pondělí do pátku na základně v Kalifornii, ale o víkendu se vracel domů. A
0: v tu to chvilku... nevím, či byla úplně výhoda, když se bavíme o Pearl Harbor, že stražil nějakou základňu.
1: No nemusel, jako nebyl nikdy já nevím, na žádný jakoby misi, nebo jak to říct, ano, ale chápem. byl prostě takový základně, mohl se na víkendy vracet domů aspoň. A když se vracel domů, tak neměl nic jiného na práci, než vyrábět plastový křesílka. Tak. No, ale co se nestalo? Během války samozřejmě byl nedostatek jakýchkoliv materiálů a surovin. To znamená, ty odřezky neexistovalo, aby si vyhodila z toho plastu. Mm-hmm. No a teďka co s tím že jo? A Ruth, protože byla prostě hlava mazaná, tak si řekla: Líšiačka. Nábytek vyrábíme vlastně do rodin. A každá správná rodina má i děti. Tak pojďme těm dětem prodávat taky křesla, ale malinký, pro jejich panenky. Mm-hmm. A těm dětem není líto, že jejich panenky nemají na čem hačat, když rodiče mají ty nové křesílka. Jo. <laughs> A e, tak se stalo to, že začala vyrábět úplně v tu dobu ikonický nábytek a neexistovalo, v uvozovkách neexistovalo dítě, který by doma nemělo právě náby, nábytek plastové propanenky tady od Ruth mandela Eliota. No a e, samozřejmě jak tak bývá v tom biznisu, ten biznis se rozjížděl, rozjížděl a oni se najednou uvědomili, pane Bože, Eliote, miláčku,
0: že oni mají ty stoličky, ale nemá kdo na nich sedět na těch maličkách. Ano, tak ne?
1: začali vyrábět lidi. <laughs> Ne, to ne, jdeš podobným směrem, ale oni se Máme říkali, proč, proč my děláme ohromný křesla, dá to takovou práci, proč nevyrábíme jenom Přitom ty
0: malinký,
1: takový malinký židličky, sice je to za méně peněz prodaný, ale je na tom mnohem větší marže mm-hmm. a cílit na děti, to je ta, to je ta hybrá síla, to je že jo, ano,
0: ty děti, to by tobě které... povedala, ty, ty, uh, ty rodi. <laughs> come on, come on together, <laughs> Čáni si po židli! Budeš tam mít plastovou židličku. Vidíš, jak se nám to spojilo? No? Židlička, židle, opra.
1: No, jo, no, no tak není to úplně velký pojítko, ale jsou minimálně jako ze stejné země. Takže se přeorientovali vlastně čistě na ten malý plastový nábytek, vykašlili se nějaký velký židlo. No
0: a kdy už přijdu ty panenky?
1: No, e, zhruba tak za 15 minut je toho podcastu. <laughs> jo. Jo. Teďka jsme ještě u toho, že samozřejmě bohatství růd rostlo a rostlo. A proto si v 50. letech jako jedna z mála mohla dovolat, dovolit, e, mohla si dovolat kamkoliv, měla telefon, ale mohla si dovolit velkolepou dovolenou v evropských zemích. Mm-hmm. Jo, a dorazila.
0: Toskánsko, olivy, Rusketa.
1: Ano, tam nechci zabručovat, protože to k těm panenkám opravdu dojdeme jako ta hodinu. Ale chci říct, že dorazila do Švýcarska a tam vydělala peníze než. Čokoláda, síri. Ano, ano. Tak Siri v té době ještě nebyla, ale <laughs> <laughs> viděla tam něco neuvěřitelného. A to byla panenka, která měla prsa a hubený pas. A Eliot říká, to přece tohle, to nemůžeme dětem jako dávat, to je hrozný. A jí to tak nadchlo, že si tu panenku koupila a říkala, já tohle ale chci, protože všechny panenky u nás doma v Americe vypadají prostě jak přerostlý mimina. tlusté tvářičky, mm-hmm. pleny. Já chci prostě panenku, která vypadá jako skutečná žena. Tři roky na to makala, až v roce 1959 vznikla první Barbie, kterou vyrobila pro svoji dcerku, protože věděla, že círka stejně jako když Ruth byla malá, tak si ráda hrála s panenkama, tak i její círka si s nima ráda hraje, ale protože nejsou dostání, tak si vyřizává z dřevíčka, vystřuje si z papíru. Mm-hmm. Tak jí vyrobila první prototyp Barbie v roce 1959 a protože měla na to stroje, tak vyrobila i maliký kabelčičky, botičky, Ježiš, doplňky to je a ušila i šetičky. Tak. Mm-hmm. A e, představ si, že Barbie se teda jmenuje podle její dcery Barbary, mm-hmm. což je teda taková familiárně Barbie. A potom měli ještě e, syna a to určitě ti dojde, jak se jmenoval syn. Kevin. Ken. Tak, ano, Ken.
0: <laughs> <laughs> ale tak Ken je zkrátka od čoho? Že normálně Ken je jméno?
1: Uh, no, Ken je asi jméno, no. Mm-hmm. Možná máš pravdu, že zkrátka Ken, ale nemyslím si. Zkrátka teda Albo Kevin. Albo Kenny,
0: možno je to Kenny.
1: Ano, no. Pardon. Tak každopádně teda syn se jmenoval Kin a c, uh, Ken. Kin. Kim a... Ken?
0: Kim. A syn se jmenoval Kim Kardashian a to je ďalšia žena v našom výbere inspirativních žen.
1: <laughs> tak furt lepší než Kim z, ze Severní Koreje. A abych trošku ten příběh jako popohnal dopředu, tak pouhý rok... To jsem teda moc ne- nepopohnal dopředu, ale pouhý rok od toho, co vyrobila tu první panenku v roce 1959, tak se rozhodla pro crazy věc. A právě proto je to Oda na ženy, protože opět neuvěřitelný smysl pro odvahu. Založila společnost Mattel. Ne, ale uprostila, dá se říct, že překecala pana Volta Disneyho, mm-hmm. aby mohla jako historicky první exkluzivní sponzor před jeho uh, Mickey Mouse Clubem, nebo nějak tak se to jmenovalo, pořadem v televizi zkrátka, aby mohla probíhat reklama na panenky Barbie.
0: Wow, tak tomu hovorím obchodný duch. A on říká, hele, hele ne, ne hele,
1: já nejsem vůbec, stejná ty věci, vůbec, jako, vůbec to sem nebudeme tahat, ale Ruth vzala půl milionu dolarů a najednou volt. Asi by to nějak šlo, pojďme mm-hmm. to vymyslet. Aha, zrazu, zrazu. A uh, v tu chvilku Vlastně samozřejmě raketový vzrůst. V té době panenka Barbie prostě ikona. Každé ji mít doma. A to, to jsou nějaké prostě 60. a 70. lety le, le, roky minulého století. A Vlastně zajímavá myšlenka té barby, která se mi líbí do dneška, co ta firma jako razí, je taková, že vlastně můžeš být tím, tím chceš, to má být jaký poselství právě pro ženy. Mm-hmm. I proto tu Barbie můžeš dneska nastrojit jako holku, která uh, někde kempuje, nebo holku, která jde na nějaký večerní gala večer a takové věci slavnostní. A ještě když se budeme chvilku bavit o rud, tak tam se stala taková zajímavá věc, kvůli který se z té osoby stala ikona. Nejen kvůli tý panence, ale kvůli tomu, že v 70. letech se u ní objevila rakovina prsu a podstoupila zákrok, kdy byly odebrány obě, oba dva prsy, obě dvě prsa. A proč je to vlastně zajímavý a svým způsobem inspirativní, když to zní dost divně, to v tom kontextu, tak ona jako úplně první člověk ten s vystoupila v rozhovoru v nějakém roce uh, mám pocit 73, ale to si když tak dohledejte. A tam vlastně promluvila úplně osobně o tom, co to pro ní znamenalo ta rakovina, jak je to těžký, že teďka nemůže samozřejmě doplavek a tohle nemá prsa. Strašná záležitost. A i to vlastně bylo v té době nesmírně obohacující a inspirativní pro, pro všechny,
0: bylo to hlavně v té pro všechny ženy.
1: No. A bylo to ohromná odvaha, protože i dneska s tím letím vystoupit vůbec na Instagram a natož do televize v té době prostě bylo něco neuvěřitelného a ona tenkrát byla pojem. Jo, protože žena v biznise už sama o sobě byla velký pojem a ještě tohle to řekla. Ale
0: přece dneska už žijeme v době, kedy Angelina Jolie si preventívně nechala odstranit tie žlázy, které může být právě napadnuté rakovinou prs. No. A je to jako keby věc, o které samozřejmě není jednoduché hovořit, ale je to už trochu běžnější. Viem si představit, že v roku 73 to jako bylo úplně vykročení z komfortní no, že... zóny Nie len toho, kdo to hovorí, ale i toho, kdo to počúva.
1: Ano, i toho, kdo to vlastně pustil do televize v té době, jo? No protože to bylo taková jako vlastně nemyslitelná. A ten
0: rozhovor nedobila Oprah náhodou?
1: No to, to ne... no to asi ne, no to určitě ne, ale ne, to určitě ne, to, to se minulo, to se minulo. Tak Oprah je, to určitě ne, no. Jako chtěla se nachytat, ale ne. Oprah je dneska 67 let a tady Ruth už nežije. Ruth totiž zemřela v roce 2002 v krásným požehnaným 85, 85 letech. Ten manžel Elliot, který se spojil Historicky někdy dávno, právě s tím kamarádem, který ho naučil vyrábět ty plasty, tak právě spojením jména Eliot a toho jeho nejlepšího kamaráda, který se jmenoval Medson. Tak vzniklo vlastně Medson a Eliot, tak vznikl Mattel. to jenom jako pro vysvětlenu. A ten Eliot teda přežil vlastně o 9 let, zemřel v roce 2011, tomu bylo 94, ale chci ještě říct to, jenom se ještě vrátím, už fakt končím. Ten příběh je dlouhý, ale strašně zajímavý a doporučuji se o tom přečíst spoustu věcí na internetu. Tak ona Normálně i během toho těžkého období, kdy bojovala s tou rakovinou prstou, tak se nezapřel její obchodní talent a vymyslela takový silikonový, řekněme, jakoby implantáty, ale zvenku, nic, co by bylo pod kůži, uh-huh. co vlastně imitovalo to, že má vlastně poprsí, aby to přes přesko nebylo vidět, že, že ty prsa nemá. A dokonce vymyslela plavky pro ženy, které přišly o prsa. Uh-huh. A i to se stalo velmi ikonický. A je zajímavý a vracím se obloukem do současnosti, že v dnešní době. Normálně Mattel a konkrétně ta panenka Barbie, je o ní o 50% větší zájem, než bylo před pandemí, což je fakt divný, protože jsou zavřený veškerý hračkářství po celém světě, ale online prostě jede. Přisuzuje se to tomu, že nejspíš rodiče chtějí dostat děti od technologií zpátky k hračkám. Uh-huh. A normálně ta firma Mattel, která má dneska pod sobou i autička Hot Wheels a další spoustu věcí, tak dneska má od roku 2003 absolutně největší zisky, takže wow. dostali úplně novej dych. Jo. Mm-hmm. A poslední informace, ta panenka Barbie dneska samozřejmě už není pouze holka, která má útlivý plas a velký prsa, tak jak vznikala. A dneska je Barbie i na vozíku, dneska je Barbie i aziatka, černoška. Ken má dneska důhový trička, úplně si není jistý svojí orientací, nebo naopak moc dobře je třeba, je to homosexuál. E, takže ta značka jde i vlastně příkladem, i v této době drží pořád Trend té doby, že se vlastně komunikuje, že pořád. Môžeš Drží byť... prst na těpe doby. Ako sa ano, vraví. Pořád můžeš být tím, kým chceš. No. Takže tím uzavírám teda Ruth a její příběh, a opět příběh plnej odvahy, biznisového talentu a vlastně ikonické hračky, která je dneska hnedka polegu, druhá nejprodávanější. Ale i takého,
0: takého vizionářstva, protože to, co si hovoril ten příbeh s tím Waltem Disney, vymyslet něco, nějakou praktiku, nějaký produkt, nějakou službu, která ešte neexistuje, že len, nerobíš len lepší produkt, lepšiu službu, nevyužívaš tie zabehnuté postupy, ale vymyslet no. naozaj niečo nové, čo ešte neexistuje, to pre bežných ľudí je podľa mňa nie úplne dobre predstaviteľné, pretože sa v takom segmente ako keby nepohybujú. Alebo väčšina ľudí ani nemá potrebu takéto niečo robiť, keď si v normálnom zamestnaní nemáš na to ani priestor a ani ako úplne po ničom takom nebažíš. No. Ale naozaj niečo také vymyslet niečo, čo neexistuje a vymyslet to, ako sa vráví odpiky, je vždy inspirativní v, v
1: období války.
0: V období války. Kdy tvůj
1: manžel se domů vrací akorát na víkendy ze služby no. a ty s ním vyrábíš prostě dětský nábytek pro panenky. No.
0: A to, mohlo byť, to muselo wow. byť tiež ohromně ťažké, keď ty cesty, že někde pracuješ a cez víkend vlastně tiež pracuješ len na něčem inom, lebo tvoja žena se rozhodla že dobijete svět. No,
1: ale když se kookolí zeptáš, tak ty děti to neřeknou, že to je úplně velká práce. Fyzicky samozřejmě velmi náročný vyrábět židle, ale pohání je taková, taková jako mnohem taková jiná vášně, než v ty klasický práce, No, ale nevěřím, že je to,
0: nevěřím, že je to akože náročné fyzicky. Náročné je to, že ty nemáš úplně prostor na nějakou regeneraci, na nějaký oddych, mentální, no. prostě vyložit nohy a tak dále, lebo i to je důležité, hej? Nechcem dávat teď lidem odkaz, že třeba robit 7 hodin v týdni, 24 hodin denně, jako ale není to jediný. Jediný, jediný životný postup, ktorý je hodný nasledovania. Ja o, pre trošku prebehnem k jednej dá sa povedať pani, k jednej madame, dáme. Uh-huh. A myslím si, že tých označení je veľa, ale tá, okrem toho, že sme sa bavili o odvážných a pracovitých ženách, tak ja ju mám v kolónke vytrvalosť. Uh-huh. A je to dáma, ktorú asi budeš lepšie poznať pod označením panovnička a královná. A je to qui- The Queen Elizabeth II uh-huh. alebo uh, The Second, to som povedala, ak keby som uh, prvýkrát vyslovala toto slovo. Qu- the Queen Elizabeth II uh-huh. a je to Královna Alžbeta II. Královna Alžbeta II na nie je zaujímavých ako strašne veľa vecí, pretože na tom tróne je už takmer 70 rokov. Uh-huh. Ale budem sa snažiť vypichnúť iba tie, ktoré hovoria o tom, ako veľmi špecifická osoba to je.
1: Největší sbírka klobouků na svete?
0: Uh, to neviem, či má najväčšiu, možno má niekto väčšiu. Uh, každopádne tie pastelové farby, v ktorých má tie kostýmy zladené z práve klobúkmi, sú podľa mňa ikonické už. No to
1: vždy definuje vlastne tu nějakou dobu, ne? Když si to vezme, ona tak lidi řeknou, tak ta barva je teďka módní.
0: Ona to nosí preto, aby bola rozpoznateľná. Jo. V tom dáve. Pretože, pretože v tých kruhoch Um...
1: Aby v metru vedeli, kto to je.
0: <laughs> Hlavne v metre teda. Pretože v tých aristokratických kruhoch tie farby väčšinou bývajú veľmi tradicionalistické. a Ona je jediná aj svojho druhu aj medzi tou aristokraciou. Takže ona potrebuje, aby uh, si uvedela rýchlo zamerať, ak si jej bodyguard a tak ďalej v rámci nějakých bezpečnostných uh, opatrení. Hezky. Takže ona je veľmi dobre rozpoznateľná medzi tými čiernymi smokingami a tak ďalej. No, Ale čo je na nej zaujímavé je to, že ona v podstate uh, v detstve nebola úplne na to, že sa stane královnou, pretože jej otec sa vlastne na trón dostal tiež len z hodou okolností. Totižto na trón usadol Eduardu VIII, čo bol vlastne brat je, je, jej otca. Eduardu VIII. Eduardu VIII mal pomer s americkou herečkou, kterou si chcel vziať a nebolo mu to dovolené. Ta láska pre neho bola tak silná, že on ako korunovaný král abdikoval z trónu a tím, že on vlastně nemal nástupníka, tak nástupnictví prešlo na jeho brata. Jeho brata poznáme jako Jiřího 6. alebo teda Georgea 6. A ten byl tuhý fajčiar, mal rakovinu pluc a relativně skoro po jeho korunovaci, to byl taký ten pán, inak byl o něm ten film, on sa zajakával. Králová reč sa to volalo. Aha, tak to znám podle názvu. Ano, ano. No. velmi dobrý film jinak. Ale úplně jsem chtěla povedať, že vlastně po jeho uh, smrti on teda úplně nebyl tiež redy na to, že by mal být králem a úplně se mu to ani nepozdávalo, ale hmm. zobral to, lebo jako uh, nástupník tronu nemáš š... velmi na výběr.
1: Oni to vyslovili, že nechce, tak už tam seděl.
0: <laughs> v podstatě ano. No, měl s tím jakože ohromný problém, ale oni jako rodina, protože královna Alžbeta má uh, malá jednu sestru, Margaret, ta už zomrela. Oni boli veľmi, napriek tomu, že tie aristokratické, alebo m, 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 rodiny v, v monarchiách sú nie úplne, ako to mám povedať, stmelené, pretože často ťa vychováva nejaká guvernantka, často z tvojich ani nevidíš, lebo sú na nejakých zahraničných Aha. misiach, majú veľa povinností a tak ďalej. si tu aj to, tak napriek tomu, tak títo štyria ľudia, král e, Jiří VI s manželkou a teda s dvomi deťmi, Alžbeta a Margaret, boli relatívne taky akože stmelení. E, královnu Alžbetu... Ho, hodně citu. hodně citu. královnu Alžbetu to celkom zobralo. Ona vtedy z, už teraz s princom Filipom boli na také ceste po Austrálii a Novom Zélande. Tak ju tá správa zastihla na tej zahraničnej ceste. E, princ Filip je teda oznámil, že jej otec zomrel a ona sa v 25 rokoch, predstav si, čo si ty riešil, keď si mal 25 rokov, sa stala královnou Veľkej Británie a Commonwealthu. Commonwealth je také združenie e, všelijakých krajín. Po rozpade Britského impéria vlastne vzniklo Commonwealth je tam, myslím si, že 16 e, nejakých usporiadaní mm. štátnych.
1: jako kdyby Británia byla málo, tak máš ešte Commonwealth. Áno,
0: ešte máš 16 krajín, ktoré ako sa hádajú medzi sebou a vznikajú rôzne združenia medzi nimi a tak a to ďalej.
1: Je 25, a sedíš na tom a říkaj, je tak... Teb... Jaka, jaká rám dohromady ten komónvil byl rozhádaný. No, no
0: přesně to, ja to si mluvíš. Přesně to si hovoríš, máš 25 rokov. Vlastně si v dětství nebyla úplně vychovávaná k tomu, že z teba raz bude královna. Máš čerstvé manželstvo, čerstvo si rozbiehaš rodinu. Už to samo o, sobe, o sebe je náročné. A teda
1: jestli jsem to pochopil, dobře tak tvoje předchůdci na tom trůnu jsou už po smrti. Ano. Takže nemáš se nikoho zeptat, jak to dělat.
0: No tak můžeš to okukávat od Odkud? od tatka. Jo, ja od Jiřího 6. To... Nebo na YouTube. No, tak nejakú prípravu už potom, keď teda uh, je otec usadol na trón, nejakú prípravu teda začala dostávať, pretože bolo jasné, že ďalšou nástupničkou trónu je bude tak, ona. Že na to pripravovali. Ale keď máš 25 rokov styl, hej, stretávaš sa s tými 60 ročnými barónmi a hmm. duke of, neviem čo, všeli
1: Že nemohla mít túobec respektné mezi nimi. teď mála ty farebný oni sundej si to, prosím tě. No, no ne, ale že fakt ne, že byla tak mladá, že nemohla mít respekt mezi nimi. Mladá. mladá.
0: A bola stále žena, hej, že stále to bola ešte doba, to bylo Ona mala korunovaciu, myslím si, že v roku 1953. Stále to bola doba smokingov no a cilindrov. 6
1: let pred Barbie.
0: 6 let pred... Naozaj, vidíš? No. no. <laughs> uh, tak uh, ona vlastne v roku 1953 bola korunovaná. Dokonce si myslím, že bolo aj televízne vysielanie k tejto korunovácii. Mm-hmm. Čo bolo akože relatívne progresívne. A kráľovna Alžbeta bude mať 25. apríla 95 rokov. Wow. Preto hovorím vytrvalosť, pretože ona je už vlastne od roku 1952, tak tam 2021, minus 2025, tak už 69 rokov je na trone. Mm-hmm. 60, výtek ešte raz, 69 rokov.
1: No celkově ako 95 let ako na svete. To, no. je, to už je samozrejme no. vytrvalosť.
0: Je najdlhšie, uh, je, je panovničko, ktorá vlastne panuje najdlhšie v histórii a uh, k jej životu sa vyjaže toľko všelijakých, ja ani neviem norme, kde mám začať. Ale ona ako 19-ročná, keďže ešte stále prebehala Prvá svetová vojna, tak pýtali sa vlastne, že či bola totiž to taká, um, taká jedna stratégia, že by v prípade núdze ich evakuovali do Kanady. A jej mama povedala, že jej deti z Veľkej Británie bez nej neodídu a ona bez krála neodíde a král samozřejmě ostáva v krajine. Takže oni všichni ostali v krajine a ona místo toho, aby sa někde v nejakom bunkru schovávala, tak ona se připojila v 19 rokoch k ženskému pomocnému zboru ako nižšia důstojnička Alžbeta Vínzorová a vlastně sa cvičila v riadení a údržbe vojenských nákladných vozidel kedy dos- 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 dosiahla nejaké funkce nejaké mladší velitelky a tak dále a v současnosti je dokonce jediným žijúcim panovníkem na světě který v době druhé světové vojny normálně sloužil v uniformě Čo je ako 19 rokov, hej. Dobre, ideme ďalej. Narodili sa je samozrejme 4 deti a teraz ta história toho, pamätame si všetci kauzu princezny Diany a princa Charlesa. Aké všelijaké, ešte za ich života, aké všelijaké e, proste škandály e, vlastně opriadávali celé to ich manželstvo, aké to bolo strašně výbušné a tak ďalej. Potom ta tragická smrt Diany, kedy celý svet vlastně ju aj princa Filipa O, až by se dalo povedať, že šikanoval za to, že sa okamžite nevrátili z Londýna alebo boli na nějaké zahraničnej cestě. Strašně veľa velkých vecí sa v jej životě za tých 69 rokov stalo. O, veľa vecí aj v takom zmysle, že o, nie úplne všetci obyvateľi Commonwealthu a Veľkej Británie sú za to, aby stále fungovala nejaká monarchia. To znamená, že stále odráža nejaké útoky o to, že či by vôbec tá kráľovská rodina mala pokračovať, či by uh, sa z monarchie nemala stať republikaná, čele, které ktorej by bol prezident a tak ďalej. Mm-hmm. Má štyri deti. Jeden z jej detí je uh, Duke of York, to je uh, princ Andrew, a ten princ And- Andrew udržiaval kontakty s Jeffrey Epsteinom, už uh, teda zosnulým, alebo lebo sa vlastne uh, spáchal samovraždu vo vezení. A to bol ten Jeffrey Epstein, o ktorom tiež vznikol na Netflixe dokument o tom, ako ho chodevali v úvodzovkách masírovať také tie všelijaké 12, 14, 13, 15, 16, 17 ročné dievčata, ktoré potom zneužíval. Ako toľkým všelijakým škandálom a toľkým problémom, ktorým ona musela za svoj život čeliť a s akou gráciou to stále robí nepamätám sa, že by sme niekedy videli kráľovnú napriek tomu, ako veľmi zložité období, si prežila v nejakom excitovanom stave, že by teda po někom vrieskala alebo že by mala nejaký naozaj VQ. Teda len posledná si zoberme, ako Harry a Meghan vlastne odišli do Ameriky. Čiže to nebolo gesto uh, ako, keby som bola babička, tak toto asi úplne očakávam od svojho vnuka, teda trochu inú komunikáciu. Takže... Um... Já ja nevím. druhá svetová vojna, ten princ Andrew, uh, ona vlastně zažila 14 UK prime ministers, akože predsedov vlády, lebo oni k na ty pravidelné audiencie. 14, hej? Takže uh, má 30 vnúčat, je veľmi progresívna v takom tom rozhlasovom a televíznom vysielaní, že robí každý rok uh, príhovor a naozaj plní tú uh, panovníckú funkciu tak, ako by mala byť plnená. To znamená, že ona sa k politickým veciam neviadruje. Keď bolo napríklad referendum o vystúpení z Európskej únie, tak ona nehovorila áno alebo nie. Ona je takým tým stmelovacím prvkom, uh-huh. aby ten národ ostal uh, v kope, aby ťahal za jeden, za jeden povraz kopec uh, všelijakých fáns, kopec všelijakých um, neziskových organizácií zastrešuje, starajú sa teda aj s členmi, oni tomu hovoria k tej královské rodine, že je to firma, tak v rámci tej firmy sa zaoberajú aj klimatickou zmenou a tak ďalej. A poviem poslednú vec ku kráľovnej alžbete, lebo dalo by sa o nej rozprávať, ako, kľudne by sme si mohli urobiť len podcast o kráľovnej alžbete, je mm-hmm. že jeden diel. Ale v roku, tisí, v roku 2004 usporiadala prvýkrát udalosť v Buckinghamskom paláci, ktorá bola čisto len pre ženy a venovala sa úspešným e, ženám a na tom obede sa vlastně zúčastnili e, všelijaké ženy z obchodu, politiky a z mody, ako například J.K. Rowling, Cheryl Church, Twiggy, e, Marjorie Wallace, Kate Moss a podobne. Hej? Takže ona, sa, ona je aktívna aj v boji za rovnoprávnosť žen a, a zasadzuje Ura, sa. aktivní. V 95, ja to nechápem, nechápem no. to. A je relatívne akože čulá, vieš? No, no že to na, na to, že má 95 rokov, není to taká ta babička v kresielku, ale normálne sa zúčastňuje stále všelijakých udalostí, reprezentuje, no. příhovory a tak ďalej, zaujímá sa o veci verejné a tak ďalej.
1: Co bychom za to dali u našeho nejvyššího predstavitele?
0: <laughs> tak to je práve ten pán v kresielku, no. no ale... ale tiež sa zaujíma, dá sa povedať, v určitom slova zmysle, stále.
1: V, v, jo, a akorát teda nemá největší sbírku klobouků, ale nemá největší sbírku bombotu. Ale princ Filip, vlastně její manžel, tak to je taky zajímavý, že ten letos v červnu oslaví 100 let Bude mít Neuvěřitelné. Klatiny. A ještě řeknu takovou věc jako aktuálně, jenom aby všichni byli v klidu, tak jsou zaočkovaní na Covid. Jsou? Jsou, jsou. No, tak chvála bohu. Teďka z kraje roku je zaočkovaný. God zaočkovali. bless. God bless. No.
0: God save the Queen. A za mě teda ať ten podkaz... so to, God bless America, ale God save the Queen. To boli nejaké vlastnosti, ešte tu mám ďalšie. Na ženách si tiež cením rozhodnosť a veľa ľudí mi to aj napísalo do tej nálepky, čo som dávala na Instagram. Zuzana Čaputová. Zuzana Čaputová je slovenská prezidentka.
1: Áno. Prv... Mimo, mimochodem, podle Forbesu, amerického Forbesu, 86.
0: nejvlivnější žena na svete. Wow. Uh, Zuzana Čaputová je prvou ženou v prezidentskom úrade Slovenskej republiky. Dokonce je najmlačou prezidentkou ale teda nemyslím len spomedzi všetkých žien, ale spomedzi aj, aj svojich mužských predchodcov, lebo sa ujala tohto úradu, keď mala 45 rokov takže to zároveň najmladšia žena. Mm. Je to právnička a advokátka, ale hlavne občianská aktivistka. Ona bola veľmi aktívna v občianskom združení Via Juris, ktorá sa venuje posilňovaniu právneho štátu a presadzovaniu spravodlivosti. Ono to znie veľmi vágne, ale v roku 2016 bola, ako právnička vlastne zastupovala občianskú iniciatívu Skladka Nepatrí do mesta a bola to jedna taká veľká kauza v rámci Pezinku, kde sa aj ona narodila rodila uh, ohľadom toho, že, že sa táto toto občanské združenie usilovalo o uzatvorenie skládky uh, odpadov, ktorá bola práve v pezinku. A ona za to dostala dokonca goldmanovú environmentálnu cenu. Čo je pre veľa ľudí asi vec, ktorú nepoznajú, že poznáme nejakú ceny e, Emu, e, Zlatý Lev a Oscary, ale e, keď si občianská aktivistka a tak e, práve táto cena je pre teba niečo ako, e, niečo ako Oscar. Mhm. Takže e, tej problematike sa ona venovala, to si ne, ne, nemyslíme teraz, že to je, že príde ti predvolanie na súd, ideš na dve pojednavania vybavené. Ona sa tomu venovala 14 rokov. Takže, e, takže zaslúžene. A musím povedať, že tak moja nejaká osobná skúsenosť, pretože na prezidentku už uh, kandidovali rôzne ženy v histórii Slovenska. Um, aj napríklad profesorka Radičová. Tak ja si pamätám tie, tie debaty všelijaké pod facebookovými postami, kde, kde ľudia píšu, že čím dal niekto voľno odplatne a že či nemajú čo doma robiť. A vieš, takéto tie sexistické, úplne mimo nejaké narážky, že ono sa to zdá, že ano, dneska ženy môžu byť hoci čím, ale to... Uh, aký bullshit to sprevádza, tak to je niekedy naozaj otravné a môže to mnohé ženy odradiť, tak len som chcela povedať, že uh, nech vás to neodrádza, môžete byť ako pani magisterka Zuzana Čaputová, prezidentka Slovenskej republiky a dá sa to. A dokonca v tej prezidentskej kampani ona zvolila takú stratégiu toho, že nebude robiť negatívnu kampaň. To znamená, nebude nikoho osočovať, nebude sa do nikoho navážať, ale bude tú prezidentskú kampaň robiť tou strategiou prinášania nejakých tém, prinášania riešenia a tak ďalej, čo není úplně úplne zvykom na Slovensku, a myslím si, že vo všeobecnosti teraz v Amerike sa to ukázalo na plnej čiare, že stále sklzavame v tom politickom boji do toho, že keď nemôžeš niekoho prevýšiť nejakým riešením, tak sa ho snažíš stiahnuť dole nejakou kauzou, niečím čo niekedy urobil, alebo či tvoj syn není závislý, proste na heroíne, alebo prostě všelijaké kauzy, a ona toto práve utla a povedala, že ona chce stať prezidentkou iba tým spôsobom, že bude prinášať riešenia hmm. a nebude sa navážať do ostatných. Hmm. Čo keby som bola jej politický poradca na začiatku tej kampane, keď ju nikto nepoznal, tak uh, som to, veľmi skeptická, ale, hmm. ale vidíš, dá sa to. No, vidíš, dá. Lebo ona tu sílu tých riešení a tu sílu tých nápadov, tých ideí mala tak silnú, že to prevalcovalo aj ten negativizmus
1: jej veď. odporcov. Ta, a to je ta, ta až štiství. neuveriteľné. No. Mm-hmm. To je samo o sobě vlastně inspirativně zvítězilo konečně v dnešní době zlem.
0: Ano, a myslím si, že se to aj pěkně ukazuje v tom jej úrade, že ozývá se vtedy, keď je to treba. Hm. nemá nějaké, zbytočně nero, nějaké vášně a velmi já ja to aspoň tak vnímám uh, z jej činnosti, že velmi uh, že se nestará iba o ty věci, které jsou in ale naozaj se zasazuje aj o práva lidí, ktorí sú znevýhodnení, ktorí sú v tej verejnej debate nejakým spôsobom slabší, sú menšinami v rôznom slova zmysla. Mm-hmm.
1: No ja musím ťať, že to je určite e, zásadní osoba, nebo celkově prostě událost, kterou my jako češi Slovensku strašně závidíme.
0: To si pěkně povedal. A môžem povedať ještě nějaké?
1: Můžeš, ale ještě mi řekni, jak si myslela to, když jsi zmínila tu její klíčovou vlastnost, což je rozhodnost, mm-hmm. tak to mi ještě trošku vysvětlí.
0: Ano. To je myslím si, že vidno právě v tom úrade, že ona e, sa nevyjadruje úplně ku všetkému, e, nerozduchává tie vážne, ale keď už niečo povie, tak si zastává svoju pozici, která je evidentně e, premyslená. Není to len taký: e, máme rôzne politické zastúpenia aj na tej vládnej koalície opozícia straně, uh, ale ona naozaj, keď niečo povie, tak ví, že je to premyslený názor, že na ňo má argumenty a že si za tým bude stáť. Že to, čo povie dneska, bude platiť aj zajtra, ak budú mm-hmm. rovnaké podmienky. Zároveň nemá problém ten názor nejakým spôsobom upraviť alebo to riešenie, ak sa zmenia podmienky. A to je uh, v súvislosti s nejakým egom. Vieš, keď si najvyšší ústavný činitel v krajine, tak veľmi ľahko ti to môže zobrať ego a začne ti to s ním mávať ako so zastávkou. Ale myslím si, že naozaj si to, že si tie oporné body udržiava stabilné a to všetko okolo toho prispôsobuje situácii, potrebám jednotlivých ľudí alebo skupine ľudí a tak ďalej. Takže um, rozhodnosť a taká akože stabilita um, názorová a zároveň myslím si, že veľmi progresívna. No ale ještě poslední teda, komáš. máš. Poslednú. Tak je ja, tak já ja poviem ešte pár, dobre? Prepač. No, Mám ich tak viacej, no. Uh, mám tu, že nadhlad, lebo už často... často. Tak jsme si řekli už, no. Už som to párkrát... Už to, to párkrát v tomto podcaste, že si veľmi cením, keď niekto sa pozrieť aj na svoje problémy a problémy svojho okolia s nadhladom. A myslím si, že uh, Beyoncé, Žizl, Knowles Carter je toho tiež príkladom, Máme si celou tu etudičku s tím, že Jay Z se vlastně u Lettermana přiznal. A on se přiznal vlastně i v jedné svoje pesničce, ale přiznal se vlastně tomu, že podvádzal Beyoncé. Ako se s tím ona vyrovnávala.
1: No ale nebylo to u Lettermana. A u koho? Úplně původně to bylo, jestli se nepletu, v rozhovoru pro New York Times. Uh-huh. A to nebyl Letterman. U Lettermana to jako pak zmiňoval, protože uh-huh. se o u letterman na Netflixu, jestli myslíš, že je show tak se ho tam jako doptával, ale jak to zmínil v jednom rozhovoru otevřeným pro New York Times, kde vlastně e, přiznal, že jejich největší krize ve vztahu, což je, e, jsem rád, že se vracíme, že si naťukla vlastně, že to je nějaký pořádný vztah a je to dneska jeden jako z nejznámějších vztahů na celém světě a i nejbohatší vztah, mm-hmm. protože ona zpěvačka samozřejmě, on je Rapera, úspěšný biznismen, tak uh, vlastně on zmínil, že tohle byla jedna z největších krizí v jejich vztahu, kdy uh, on se jí prostě přiznal k nevěrám, který byly opakovaný a byly i se známými kolegyněmi. Byla například s Rihanou, což je uh, vlastně kamarádka Bionce, ale je to možná. Mlad- mladý... A featuring? ale je to mladý talent. Featuring podle mě má. nebo z Bionce, nevím, s Jay-Z mají několik featuring, featuringů. A vlastně jay Rihanna v uvozovkách jako objevil, nebo proslavil. První desku pro Rihanu právě vydávala jay nahrávací společnost. A tak vidíš, to jsem nevěděla. No, ale uh, vlastně s ní byl nevěrný a potom s dalšími jako holkama a v tom rozhovoru se přiznal, že vlastně proutník.
0: No. Uh, a ten nadhlad... Ja to myslím aj v tom smysle, že oni majú spolu ö, deti. Neviem teraz, či dve alebo tri. A veľmi pekne to bolo vidno v takom dokumente, ktorý bol, ona totiž to bola headlinerka na Coachelle a bol k tomu doku, dokument The Homecoming, kde vlastne e, sa rozoberali rôzne témy. Je tam samozrejme aj to vystúpenie, je tam aj nejaký backstage, je tam aj ako na to trénovali, ako ona vlastně mala ešte vtedy malé dieťa, ako popri tom vlastne musela trénovať, ako zhadzovala váhu, ktorú pribrala počas toho tehotenstva a všelijaké takéto veci. A oni mali vlastně aj vystúpenie s jay a trochu sa tam k tomu vyjadruje, e, aký má aký má k tomu vzťah a z toho ja som načerpala ten pocit, že, ma, že musím mať na tým obrovský nadhľad, pretože e, keď, keď ja si predstavím, že by som mala partnera, ktorý by ma podvádzal s viacerými ženami, tak pre mňa je ten pocit, že by to vedelo moje okolie hrozně zahambujúci. V prípade Beyoncé o tom vie, teraz to poviem ako že v úvodzovkách, celý svet. A že aj v takomto nejakom nastavení dokážu túto vec vyriešiť a dať ten vzťah znova dokopy, vyzerá, že v nejakej, do nejakej fungujúcej miery, tak to je pre mňa ako zase by som povedala, že až fascinujúce na tej úrovni, že to neviem úplne dobre precitiť.
1: S tím já naprosto souhlasím, ale nutno říct, že ona mu to dala pořádně sežrat, protože na základě těch zkušeností ohledně těch nevěr vzniklo vlastně celý Beyonce, no album, takže to bylo jakoby propíraný. Ale vlastně se mi líbí, že vlastně mu to dala sežrat v rámci muziky, že z toho vzniklo nějaké matatelný umění. Víš, že to nebyly bulvární, jenom články a nadpisy, a že z toho vzniklo umění. Ale Bionce je celkově ambasadorka vlastně síly žen. Ona mm-hmm. se na tom zakládá i v rámci své módní značky Ivy Park, která která spoluproce napřímo s Adidasem, takže taky úspěšná biznismenka. Ale Vodek Živa taky hodně prosazuje práva žen a práva vlastně afroamerických žen. A uh, i vlastně to vystoupení na, tý, na tom uh, homecomingu, uh, který se jmenuje ho, ho, homecoming, tak uh, tam vlastně, se nepletu, s ní vystupují pouze ženy.
0: No, kromě ne? jay Myslím si, že jakož i tanečníci jsou tam i muži, jo, takže. Jo, tak to je
1: úplná blbost. No nevadí, každopádně to nemění to, že ona vlastně reprezentuje tu reprezentuje sílu žen. A reprezentuje to i z toho důvodu, že ona jako od malička vyhrávala různé hudební soutěže na škole a tak, ale měla strašně špatný vztah s otcem, jestli to víš.
0: Mm-hmm. Dokonce on byl jejich manažerem. ještě předtím no, Destiny's Child a ještě předtím malý skupinu, kde bylo šest báb a tak dále, no, tak on byl jejich manažerem. No a právě,
1: on byl jako, uh, jeho skvělá vlastnost byla, že byl cílevědomý, ale podle jejich slov to byl skoro až jako tyranský přístup. A až... to, je,
0: to je podobná věc jako otec Tiger Woodsa. Víte, že velo týchto špičkových no. performerů, umělců a tak dále, mali nějakého tyranského otce, no. který cibril v tebe ty skily, které potřebuješ k té kariére, ale vlastně zabudol, že ty si člověk, dieťa a máš nějaké emočné potřeby. No.
1: Ale vlastně i ta Bionce nepřipadá připadá inspirativní v tom, že vlastne je i sdílná a snaží se inspirovat lidi i třeba kvůli tomu, že trpí nárazovejma depresema. A ty má právě vyvolaný, nebo podle všeho je má vyvolaný právě ještě z toho dětství, kdy měla neschody s tím otcem a ten otec se dovedl vlastně až k osobním bankrotu, jo? on tu rodinu celou zadlužil, takže oni bydleli buchví, kde, neměli ani na účty, museli vyhlásit osobní bankrot a tam v té době začala propadat depresím a do dneška se jí ty stavy úzkosti a depresí vlastně vracejí. A i tohle ona zmiňuje a snaží se tím ty lidi jako inspirovat, ale já teda musím říct na jednu stranu, že už jako jsem z toho trošku unavený, že pořád někdo něčem jako inspiruje. Víš, vidíš to všude, někdo řekne, že prostě v pohodě, uh, mít o 50 kg víc, tak nestýjte se a tohle. A já jsem z toho unavený, furt jako veškerá, jako všechno inspirace, ale na druhou stranu uh, jsem z toho unavený jenom z toho důvodu, že vlastně mě se to netýká, ale když jsem sám v životě prožíval uh, nějaký jako krizový momenty a věděl jsem, že moje oblíbená celebrita, uh, vlastně reprezentuje to, že je to správně, že ty se za to nemusí stydět, tak mi to dávalo takovou sílu. Jo? Že mm-hmm. ono to vypadá jako takový marketingový bullshit, že ty lidi chtějí kromě umění mít i něco, o co se můžou opřít. Ale i to, když to teda hodně teďka ze všeobecním a, a zlehčím, tak když to vlastně Loš Mareš prohlásil pro, ro, pro rozhovoru pro magazín pánský teďka nedávno, že je OK chodit psychoterapeutovi, že on tam chodí kvůli tomu, že uh, na něj působí prostě síla toho Instagramu, tak mě tohle připadá tohle prohlášení prostě hrozně skvělý, jako skvělá zpráva pro lidi, kteří k takový celebritě vzhlíží. A Bion se takovýhle vliv má celosvětový. Takže nejenom uh, inspirace z hlediska tý, toho přístupu k tý nevěře, ale celkově i o tom, že mluví o těch depresích, o tom osobním bankrotu, který, který v životě zažila, o tom s svým otcem, i o tom, že vlastně její první porod skončil potratem. Uh-huh. Teda porod. Její A první tohotenství mala... skončilo potratem.
0: Ona málo více ro potratou. Jo, tak, po, tak vidíš. Mm.
1: Ale tohle je jenom ochutnávka ódy na ženy, protože to bychom tady museli pět ódy a bylo by to podcast na hodiny a hodiny.
0: Mohli bychom Ko... mít iba o tom podcast, myslím si. No to je pravda. Musíme no, založit druhý podcast? Že by sme jsme středu a sobotu ještě robili druhý. No, Ale ještě chci povedať jednu věc. Já jsem, to mám ještě takú, um, takú kategorii a to je bojovnost. Tiež je to jedna z charakteristík, které si velmi cením na ženách a i vo všeobecnosti na lidech. A mala som tam zaradenú Ginu Karano. Gina Karano je taká MMA fighterka, myslím si, že ľudia, ktorí sa o to trošku zaujímajú, budú vedieť. Jedna teda z prvých ešte bojovala proti tým stereotypom, že či ženy vôbec do tej klietky patria a že či by ženy tam nemali chodiť len s tými tabulkami, ktoré označujú, že či je to first round alebo second round. A ona to vlastne bola tak trochu priekopničkou toho ženského MMA, Aj má pár titulov, aj predtým robila tahajski box a tak ďalej. A mala som ju zafixovanou ako jeden zo vzorov tej bojovnosti, aj takej tej fyzickej bojovnosti. A ona, nezaradila som ju sem úplně preto, lebo niektorí ľudia sú v tých daných svojich kategóriách a v tých svojich fieldoch tomu, čo sa venujú obdivuhodní. Ale zároveň sa úplne s nimi nevieš totožniť potom, e, teraz sa to ukazuje, Vický. čo ja viem, pri o, očkovaní alebo pri nejakých takých témach, že vás to môže rozdeliť a ona sa veľmi zvláštne e, stavia k, k nejakému akože, politickému boju k, k posledné volby, hej, Trump versus Biden a rozprávala také veci, že postavenie republikánov je podobné ako postavenie Židov proti holokaustu a to sú úplne zrovnania, ktoré sú podľa mňa nemístné, neférové a neviem sa s nimi vôbec totožniť. Takže toto sú veci, které potom tých ľudí ako keby diskvalifikujú, pretože nemôžem to dávať za vzor v něčom, keď viem, že v tých ostatných nejakých atribútoch alebo názorů životných e, s tím nejsou úplně v souladu.
1: Ale tak Oda na ženy, no tak stejně, tak i ty ženy, které nás inspirují, které jsme tady předeslali, tak určitě za ten život zažili spoustu věcí, se kterými by se nedalo stotožnit a prostě udělali spoustu přešlapků. Ale chvále
0: bohu, aspoň o tom nevím, no tak teď ta Gina Karano na tom Instagramu už dostala jeden unfollow od mě.
1: No, takže to je takový jako normální. A ono kolikrát, i když někoho jako respektuješ za tu dráhu toho, tu profesní dráhu, ať už je to show business nebo klasický business, tak. E, Častokrát ten člověk jako takový třeba nemusí být úplně to pravý v že ho můžeš respektovat jako umělce, ale ten, ta osobnost hmm. prostě není úplně ideální. To no. není díct, u nikoho teda? Já chci říct ještě poslední e, ženu, e, kterou jako bych to celý uzavřel, když je to oda na ženy. A dal jsem si takovou poznámku k tomu, že e, nikdy není pozdě. Jo? A je to žena, která přes jako nepřijící okolí a přes jako, e, vlastně těžký život, na který jako byla sama, tak v 45 letech přivedla na život teda na svět mladou pušku, malý život, a ta žena se jmenovala Alena Zachová. Mm-hmm. Tak tím to chci příznačně jenom uzavřít a vlastně jí poděkovat, protože byla, byla na všechno není jako tady k tomu potřeba nějaký dlouhý komentář, ale byla na všechno sama, musela vlastně čelit právě tomu nepříznivému okolí jak z hlediska doktorů, tak i kamarádů a známých, který vlastně říkali. Ale no to v 45 letech s největší pravděpodobností se ti narodí prostě dítě, který nebude úplně v pořádku. I doktoři říkali, je tady velká šance k tomu, aby se narodilo dítě, který bude mít nějaký handicap, protože prostě v 45 letech to je fakt jako velmi, velmi problematický věk. Ano, ano to riskla a samozřejmě e, prozíraví budu vědět, že se narodil nevyhřitelný talent, který je jak sympatický, tak inteligentní, e, galantní k ženám a vlastně nesmírně vtipný. Takže vlastně jenom paní Zachoví bych chtěl poděkovat za to, že to nevzdala, že do toho šla a že díky ní můžu e, být na světě a dělat tady ten podcast. A e, vlastně i jako klubou dolů, dolů přední, že vlastně na všechno byla sama, že nikdy po boku neměla e, partnera na tu výchovu, a ať už měla několik prací, nebo prostě...
0: A ty si těžbou zlobidlo, povedz na rovinu. A já se
1: byl taky zlobidlo, tak vlastně bych to chtěl takhle ukončit tím, že jako velký klobouk dolu před ohodu na pro mě nejzásadnější ženou pro můj život. Pani zachovu.
0: No. To si uh, mi trošku vyfúkol alebo to veľmi pekné, ale trošku si mi to vyfúkol, lebo ja tu mám tiež ešte ženy súčasné, mm-hmm. uh, ktoré žijúce ženy, mm-hmm. ktoré sú pre mňa inšpiráciou a jedna je moja babka, nebudem to moc rozpitvávať, ale je pre mňa inšpiráciou tak na tej osobnej úrovni, um, lebo priniesla do mého života jednu takú veľmi vzácnú ideu a to je idea toho, že veci nejsou až také strašidelné, ako na prvý pohľad vyzerajú a práve mi to ukazovala na tých jednotlivých životných situáciách, ktoré mňa v živote stretávali, tým, aký support mi dávala, že najprv vlastne riešila ten problém a až potom sa přistupovalo k nejakému akože, uh, akože nadávaniu alebo k nejakým výchovným, k výchovným praktikám a že som vlastne stále vedela, že tam je, že, že tvorila tú záchranu sieť a že som vedela, že ten judgment, ak nějaký príde, tak... Uh, Vieš, veľa ľudí to robí tak, že najprv ťa vlastne odsudí, najprv ti to dá vyžrať a až potom možno ti nejakým spôsobom ten support dá. A moja babka to vlastne robí naopak. Že najprv sa snaží tú situáciu riešiť, dostane ťa do takej pohody a keď už je to vyriešené, tak vtedy rozoberá to, prečo sa to stalo a čo sa dalo spraviť inak. A vlastne rozoberá to, aby sa to už napríklad neopakovala. Dáva ti takú tú Dávat ti takou tu lekciu alebo takú tu prednášku výchovnú. Mm-hmm. A druhák aj po tej pracovnej stránke uh, tak ona pôsobila aj ako auditorka, aj ako daňová poradkyňa. Uh, myslím si, že má alebo mala na konte pár úspešných firm. takže v rámci aj tých ambícií už na nej som videla, že že sa to dá, vieš, že máš tú osobnú skúsenosť s niekým v rodine, že je to vlastne reálna vec, že to není len tá pani Čaputová, ktorú ty vidíš v telke a tiež to nejakým spôsobom inšpiruje, ale že vidíš aj to, aké negatíva to prináša, lebo prinášalo to aj negatíva v tom zmysle, že sme neboli možno spolu tak často, ako ja by som chcela. A že ten úspech prostě niečo stojí. A vidieť mm-hmm. toto naživo je pre mňa veľmi inšpiratívne a myslím mm-hmm. si, že si to nesiem doteraz do v nejakom takom životnom nastavení keď aj veľa pracujem, tak si hodnotím to, že či to za to stojí, či to není len věc, která by se dala odložit, že či to, co obetovavam, si můžem dovolit obetovať a či to, o čo bojujem, stojí za to bojovat. takže aj v tej pracovné, aj v tej osobnej sfére je pre mňa veľkou inšpiráciou a mojou najnovšou ženskou inšpiráciou je samozrejme Katarína, ktorá je ohromne ako pracovitejšieho a kreatívnejšieho člověka si myslím, že jsem ešte vo svojom živote nestretla a môcť e, s touto ženou prežívať každý jeden deň svojho života a vedla něj sa budiť a zaspávať je pre mňa ohromně cenné. Tak to jsem ještě chcela povedať.
1: Mm-hmm. Krásný. Kamarádi, přátelé, jsem e, lehce na něko, ale to neznamená, že bych nezvádol závěr tohoto podcastu, abych vám dal tu zásadní informaci a to je to, že tento podcast sdílejte, kudy to Dejte mu follow na lávaj Sondier, podcast, na Refresher.cz, na dvou soukromí, soukromých profilech, jako jsem vítěz a nikita.xyz. A e, do čtvrtečních stories nám posílejte, vlastně tam je to hodně široký, jak to pojmout. Jo? Můžete posílat konkrétní osobu, která vás inspiruje e, z řad žen, ale můžete i napsat vlastnost, která vám na ženách imponuje. A, a já mám
0: ještě takovou specifickou věc. Já prosím e, ženy aby nám napísali, ako oni prežívajú vlastnú ženskosť alebo kedy si ju e, uvedomujú najviac alebo kto ich možno inšpiruje k tomu, aby, si ju, aby ju tak najviac precítili a mužov prosím, aby nám napísali, e, v čom ich inšpirujú ženy, ktoré sú okolo nich. Lebo to vlastne, prepažlo nadviažem takou poslednou myšlienkou, že... E, že myslím si, že tento diel môže byť inspiratívny pre všetkých. pretože to, čo tie všelijaké ženy, aj tie, ktoré sme zmieňovali, aj tie ženy, ktoré žijú okolo nás, pretože tých inšpiratívnych žien a ľudí okolo nás je ohromné množstvo. A nejsou to len veľké veci, ktoré dosahujú, ale možno dosahujú aj malé veci, ale s veľkými prekážkami, to je rovnako cenné. Tak z toho si môžu brať inšpiráciu ľudia, ktorí bojujú s hocičím, či už je to na základě nejakého rasy. E- sexuální orientace albo genderu, tak pre všetkých si myslím, že tyto příběhy mohou být inspirativné v tom překonávání prekážok právě. Uh-huh.
1: A my jsme samozřejmě vypíchli příběhy, které jsou megalomanský, že prostě opět strhující velký příběh, který kočí bohatstvím a velkou slávou, ale těch důvodů, za co uh, můžeme pět ódu na ženy, tak je nesčetně a vůbec není potřeba bát z toho, že pokud jsem neviděla velký peníze a nezaložil velkou značku, tak uh, si nezasloužím jako úctu a respekt a, a ódu jako žena. Takže to můžou být jakýkoliv maličkosti, to chci říct. Ano. Tím se loučíme. Já děkuji uh, nejlepší ženě, se kterou můžu tady ten podcast dělat uh, a ta práce je nesmírně obohacující a skvělá. Tak děkuji, že i dneska byla součástí, Nikito. A, uh, a co? Těšíme se na, na čtvrteční stories?
0: Tešíme sa, no. Tak bolo to vyčerpávajúce dneska, ale ja verím, že aspoň trošku vás to. Preto tie storky boli také megalomanské, aby ste si po tom podcaste povedali takéto: "Hu, idem na to, takéto ako uh, z- z- zásadné nakopnutie." Uh, my sa s vami pre dnešok Je to za nás, od nás pre dnešok všetko. Moje meno je Nikita.
1: Moje meno je Vítek AK a Vítěslav ako muž říkám, že se těšíme společně na 16. listopadu, kde opět budeme věnovat pozornost zase mužům.
0: No, mužom budeme venovať pozornosť je predtým. Áno,
1: ano, ano, možná jo. Tak Takže to jsem tak. i na záver hezky poseral.
0: Som rada inak, že si muž. Rada, to ja taký, Že, to ja že, že ja mám radosť, že tento podcast uh, má aj ten akože nadhľad muža. Ďakujem. Vieš, že... Ja som zase rádi, že si žena. Áno. Tak sme vlastne tak navzájom radi. Auf Wiedersehen.